Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Vi er nået til NBA-sæsonens anden halvdel. Natten til torsdag bliver de sidste grundspilskampe afviklet, og nu har vi endelig et overblik over de 16 hold, der skal dyste i de næste måneders NBA-slutspil. I dagens podcast varmer vi op til NBA Playoffs 2018, der skydes i gang her på lørdag. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 12. april 2018. Det var her i nat, at de sidste 12 grundspilskampe blev spillet, og dermed er grundspilsdelen af NBA-sæsonen forbi, og nu går vi altså videre til slutspilsdelen. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe os alle sammen med at få varmet op til NBA-sæsonens slutspil, har jeg her i podcasten i dag allieret mig med TV2 Sports faste NBA-kommentatorduo, bestående af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej så. Og vi har naturligvis også Peter Wang med i podcasten. Hej Peter. Hej i to. Vi har fået skilt forne fra bukkende 14 hold og blevet sendt på sommerferie. Vi har fået styr på de 8 første runde-serier. Og vi skulle faktisk bruge samtlige 82 kampe, før det endelig blev afgjort. Hvilke 8 hold, der skulle videre til slutspillet for Western Conference, og hvordan de første runde-serierne de overhovedet kom til at se ud. Og her i nat, på absolut sidste spillerunde, der mødtes Minnesota Timberwolves og Denver Nuggets. Før kampen var begge hold 46-35 for sæsonen. De lå på en del 8. plads. Sjældent har en grundspilskamp betydet så meget, da vinderen sikrede 
altså en plads i slutspillet, og taberen kunne tage på sommerferie. Nu fik vi en 112-96 overtidssejr til Minnesota Timberwolves, der dermed sikrer sig en første runde serie mod Houston Rockets, mens Denver Nuggets altså slutter grundspillet på en 9. plads i Western Conference. Peter, inden vi lige vender blikket mod de 8 første runde serier, så er vi nok nødt til lige at sætte på ord på Denver Nuggets, der altså ikke formåede at kvalificere sig til slutspillet. Jeg ved godt, det er, at det er lang tid siden efterhånden, at jeg bad dig og Thomas om at lave jeres predictions for grundspillet. Meget er sket siden da, men overordnet set er det vel en småskuffende sæson, der slutter for Denver Nuggets resultatmæssigt i hvert fald. Du havde dem på en femte plads i Western Conference før sæsonen. Thomas havde dem på en syvende plads, så er vi, er vi ikke sådan generelt lidt skuffet over Denver Nuggets? Mega skuffet. Altså, jeg, jeg synes der overhovedet ikke, det er godkendt. Øhm, og, og det ligger jo selvfølgelig i, at man tilfører holdet Paul Millsap, som jeg mener skulle løse stort set alle de problemer, som holdet havde haft de seneste par år. Og, og det var omkring forsvaret. Deres forsvar skulle blive bedre, men det var det bare ikke. Altså, det slutter sæsonen som et af de dårligste forsvarshold, og det hold, som tillader modstanderne at skyde de bedste procenter. Så, så det, er, det er bestemt ikke godkendt, og imponerende, at man slutter af, som man gør med at vinde seks kampe i streg, hvor det, hvor det virkelig tæller. Og for første gang nogensinde i Danmark Nuggets historie slår man seks hold i træk, som har en winning percentage over 50. Så man er virkelig godt kørende ind til den sidste kamp. Men det hele, når vi kigger på 82 kampe og ser, at man slutter som nummer 9, man tilfører Paul Millsap, man har en spiller, som jeg mener skal på All-NBA-holdet i Jokic, et rigtig godt hold, så er det bestemt skuffende at slutte uden for slutspillet. Så det er ikke en godkendt sæson i min bog. Og Thomas, nu snakker Peter meget om Paul Millsap. Han har selvfølgelig været ramt af en alvorlig skade, og den var nok et som hold været ramt af alvorlige skader, som så mange andre hold i NBA. Tror du, den her 9. plads i år får konsekvenser i klubben, eller vil man bare fokusere på at komme stærkt tilbage til næste år? Vi har jo faktisk allerede fået en trænerfyring her i offseason. Jeff Hornacek er ude i New York. Ikke fordi vi advokerer for, at det også skal ske i Denver, men tror du, der kommer ændringer? Uh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror måske, at vi prøver at tilføje noget. Altså, jeg tror, i, I overordnet set, så tror jeg da, de er, de er begejstrede nok for noget af det materiel, de har. Jeg tror ikke, de er glade for, for det resultat, det ender med at blive, men de havde chancen. De spillede sig godt op, som vi også er inde på, på til sidst, men de har bare været for ustabile igennem sæsonen. Jokic bliver ved med at udvikle sig, virker det til for øjnene. Altså, jeg synes måske, at Millsap, eller nej, jeg synes ikke, Millsap, han har noget af sit topniveau. Spørgsmålet er, om, om det er for dalende, og om man kan bygge videre sådan fremadrettet med, med ham. Men der er nogle af dem, altså Barton og Murray især, dem synes jeg jo ikke er, er store NBA-navne, men dem synes jeg faktisk gør det ret godt for Denver, eller har i hvert fald gjort det i, i sæsonen. Nogle af dem, der sådan lidt overrasker mig. Så, så jeg, jeg ved det ikke, altså hvis man tilfører det en brik mere, altså de har jo nogle gode, eller de har en Jokic, som der sikkert er rigtig mange, der gerne vil spille med, fordi han slipper bolden. Jeg synes egentlig, Mike Malone som træner øh, er god til at sætte dem op i, øh, i, i situationer. Godt ske, at, at der mangler noget defensivt, og, og det er det her, vi ryger på. Men, men umiddelbart, så, så tror jeg ikke, at man, man vil lave de store ændringer andet end at måske at prøve at, at logge en free agent til. Og det var som nævnt Minnesota Timberwolves, der blev bødlen for. Den var nok et håb om at komme i slutspillet. Timberwolves, der med sejren sikrede sig en plads i slutspillet, og dermed slukker 13 sæsoners slutspilstørke i Minneapolis. Lad os bare lige høre, hvordan det lød i nat i Target Center, da Timberwolves kvalificerede sig til NBA-slutspillet 2018. We brought this organization, this city back where it needs to be. Um, we got some really good players. Wherever we're at, we we believe in ourselves. It doesn't matter what seed we are. We got some some guys that want to win. So uh, wherever we end up, we'll fight. 
Ja, der var stor glæde i Timberwolves-lejren. Det var Jimmy Butler, vi hørte fra, og nu skal de altså forberede sig på en første runde serie mod Houston Rockets. Den serie skal vi nok snakke om lidt senere i podcasten. Men først så skal vi lige have sat et par ord på slutspillet generelt. For eventuelt nye NBA-fans, så kan vi lige få en, ja, en god ordens skyld lige risse formatet op. Det er de otte øverste hold i Eastern Conference og de otte øverste hold i Western Conference, der kvalificerer sig til slutspillet. De fire øverste hold i hver conference har hjemmebanefordelen og bliver peget således op, at nummer 1 møder nummer 8, nummer 2 møder nummer 7, nummer 3 møder nummer 6 og nummer 4 møder nummer 5. Og man holder det altså i hver sin conference hele vejen igennem, indtil man når NBA-finalerne. Og når jeg snakker om en hjemmebanefordel, så er det fordi, man i slutspillet spiller i de her best af syv serier. Det handler altså om at vinde fire kampe, og når man har gjort det, så går man videre til næste runde. Hvis du spiller der videre fra tre runder, så står man i NBA-finalerne, som også er en best af syv serie. Serierne spilles således, at holdene med hjemmebanefordelen spiller hjemme i kamp 1 og 4, og eventuelt i kamp 5 og 7. Igen, det handler bare om at vinde fire kampe, og hjemmebanefordelen giver dig så hjemmebane i fire af potentielt syv kampe. Thomas, det var vist de lige de... Må jeg bryde ind? Ja. Er, er, det en, er, det, er det en ændring? Jeg skulle til at rose dig, men er det en ændring, at man spiller hjemme i 1 og 4? For det har jeg ikke hørt. Altså, jeg mener, man spiller hjemme i 1 og 2. Det var 1 og 2, hvis det, jeg sagde forkert. 1 og 2, og så 5 og 7, det ja. var det, jeg mente så. <laughs> men godt. det var godt, du lige får det rettet, Thomas. Men det var lige de vigtigste... Men ellers, så, så, var det, så var det spot on. Jeg skulle faktisk lige til at sige, hold det op. Det var meget, meget hurtigt. Jeg, jeg er med på systemet, og derfor er det måske lettere at forstå. Men, men det var spot on lige ind til, <laughs> til den der. Hvis det gik for hurtigt, så Sorry. kan man høre podcasten i halv fart, så kan man få det hele med. <laughs> <laughs> Men Thomas, man går fra at spille i ligasystemet grundspillet til at møde den samme modstander i bedst af syv serier. Kan du måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan kampene bliver anderledes? NBA-spillerne snakker tit om, at det er noget andet, også selvom det er jo stadigvæk bare en basketballkamp. De spiller stadig 48 minutter, de har stadig de samme regler. Men hvordan er slutspilsbasket mm. anderledes end grundspilsbasket? For det første, fordi at det betyder mere. Det er klart, at når en, en sæson den er 82 kampe, så, så er en kamp, om det er en topkamp eller ej, så er den ikke så afgørende. Det er jo det er sjældent, at man kan pinpointe det så præcist ud, som man kunne i nat med Nuggets og Timberwolves, om at sige, at den, der vinder den her kamp, ryger i, i slutspil. Derfor var NBA jo også ude at sige, at det nærmest var slutspillet, der startede onsdag. Altså, der har jeg lige en tilføjelse. En vigtig tilføjelse. Det er faktisk ikke sket siden 1997, at NBA har haft en kamp, hvor, hvor to hold mødtes om direkte adgang til slutspillet. Så, så det er, øh, lige for at sætte det lidt i perspektiv, at altså, det er 21 år siden, at vi har haft den her situation før. Så det er ikke ret tit, det sker. Det er fuldstændig rigtigt. Så nu må du gerne fortsætte. Ja, det var vigtigt. Og, øh, og, og når det så er sagt, altså vigtigheden af kampene, øh, det gør jo selvfølgelig, at spillerne sætter sig lidt ekstra op til det. Fansene sætter sig ekstra op til det. Medierne hyper det lidt mere. Det gør jo, at der allerede der kommer en, en ekstra tænding ind under de, de første kampe. Man vil selvfølgelig gerne holde hjemmebane, fordi man vil ikke bringe sig bagud og give hjemmebanefordelen over til de andre. Hvis man nu splitter de første to kampe, så det står 1-1, jamen så er der selvfølgelig pres på. På den anden side, så vil udholdet gøre alt, hvad de kan for at stjæle en af dem, så de har hjemmebanefordelen. Det giver sig selv. Så det der ekstra pres, der ligger i hver kamp for at vende serien, det er specielt. Serierne er også bygget op, når de er så lange, jamen så ved holdene godt, at det ikke er én kamp, der afgør det, men det er én kamp, der kan vende noget momentum. Så, så det er simpelthen boldbesiddelse for boldbesiddelse næsten, det kommer ned til. Når det så er sagt, det der er ekstra fedt og ekstra specielt ved en serie, især når man kommer ud over kampen, måske et og to, det er, at nu har de to hold altså mødt hinanden i, i to gange 48 øh, minutter. De ved godt, hvordan de to hold de spiller, det ved de allerede inden kamp et. 
Men nu kan de også godt se, hvad nogle af de tricks og systemer og fifs, de har brugt, de schemes, forsvar, hvordan de sætter op, hvordan de snyder, hvordan de går foran, hvordan de bytter, så kan de godt se, hvordan nogle af de ting, de bliver løst. Og så er det, de skal komme til, skal vi bare fortsætte og gøre det så godt vi kan i den her del, fordi det har virket, eller skal vi prøve at justere, skal vi prøve at overraske dem. Og der ved man jo lige præcis, hvad det andet hold de har, vi ved, hvordan de har reageret på nogle ting, og det er det, jeg synes, der bliver spændende. Og det er derfor, det er meget, meget anderledes, for hvor en NBA-spiller, eller hold normalt, spiller den ene dag i Houston, og så dagen efter, så spiller de San Antonio, og to dage senere, så spiller de New York. Jamen, altså, der, der har de ikke rigtig tid til at omjustere sig på den her måde. Her er der et par dage imellem, de har tid til træning, og de har tid til at kigge masser af video, de har tid til at tage helt, helt små situationer ud. Og det er det, der afgjort gør den, den helt store forskel. Og Peter, du har jo tidligere spurgt rigtig mange spillere og træner om den her forskel på grundspilskampe og slutspilskampe. Hvad har deres konklusion, og hvad er din konklusion på, hvad der sker med, med spillet og de små justeringer, som Thomas også snakker om her? Man har selvfølgelig mere tid til at forberede sig for kamp til kamp, fordi det er den samme modstander, og altså, man veksler kun mellem to forskellige byer. Frem for, hvis du er på sådan et East Coast roadtrip, så kan du være i fem forskellige byer på fem forskellige dage. Ikke? Men hvad er, hvad er forskellen? Hvad er deres konklusion, når du har spurgt dem om de her forskelle? Jamen, en, af, en af de ting, der i hvert fald springer i øjnene, det er minutterne, altså fordelingen af, af minutter. Øh, vi vil tydeligt se i, i langt de fleste situationer, der vil starterne lige pludselig spille 3-4-5 minutter mere i gennemsnit, øh, fordi man jo godt ved, at hvis man taber den her kamp, så, så kan det være svært at komme tilbage i en serie. Plus, at man altid har minimum en dags pause imellem de her kampe. Vi har ikke nogen back-to-backs. Vi har ikke nogen problemer med spillere, der ikke må spille to dage i træk. Altså Joel Embiid, nu skal vi lige om tilbage på banen først. Altså, der, er, der er ikke nogen restriktioner på den måde. LeBron James, altså, han skal nok komme op og snitte de her 44-45 minutter, selvom man kun snitter 37 nu. Altså, det har vi set i finalerne. Så, så det er en markant forskel, at bænken bliver, kommer mindre i spil ofte. Så, så er det starterne, der bærer et, et større læs. Og så er det, altså, Thomas peger på det, det er hver eneste boldbesiddelse, der lige pludselig får en enorm betydning. Altså man har ikke råd til at eksperimentere med en, en bag om ryggen aflevering, fordi den ser snedig ud, eller et eller andet flyvelæg op, som man lige kan blære sig med, mens ens kone er, er som tilskuer. Altså der, der er ikke råd til at lave små fejl. Så vi vil også se, at turnovers bliver lige pludselig et enormt fokuspunkt for trænerne. De vil bare ikke have, at bolden bliver smidt væk. Øhm, og, altså tempoet, jeg sidder og kigger lidt på tallene. Altså man siger altid, at tempoet går ned i slutspil, at man spiller langsommere. Og jeg kan faktisk ikke finde en direkte indikation på det, hvis man kigger på slutspillet sidste år, så er, så er procentdelen af hold, der spiller med over 100 boldbesiddelser, den er den samme i slutspillet, som den er i, i grundspillet. Så jeg tror egentlig, det er lidt en skrøne, at, at spillet bliver meget langsommere. Øh, men der bliver hurtigere justeringer, og der bliver hurtigere... Øh, altså, hvis man lurer et spil, som modstanderne laver, så til den næste kamp, så vil man se, at man minutiøst har forberedt sig på netop det spil, så det er også her, at de rigtig gode trænere kan få en fordel. Altså, vi har jo set Popovic gøre det igen og igen, altså få, altså få skovlen under et hold, som måske på papiret er bedre end hans hold. Fordi man hen er en serie, så længere man kommer ned i en serie, så er der bare færre og færre spil, som modstanderne kan bruge, fordi nu har man luret dem. Og vi vil også se, at, at, at nogle hold kommer med nye spil, altså når de simpelthen har gemt hele sæsonen, fordi de godt ved, at hvis vi afslører det nu, så kan de andre allerede forberede sig på det, inden vi møder dem. Så slutspillet er et andet dyr, altså det er sværere, publikum er meget mere engageret, vi vil, vi vil se rookies, der lige pludselig efter en kamp kommer ud og siger, at jeg troede ikke på det, når de sagde, at der var mere intensitet, men det kan jeg jo mærke nu, altså det, det er også en af de ting, der virkelig gør slutspillet i år så interessant, fordi der er så mange førsteårsspillere, der skal have en, en bærende rolle for deres hold. 
82 grundspilskampe er overstået, og nu skal vi altså have skudt slutspillet i gang. Og det sker her på lørdag kl. 21.00, og vi er naturligvis med fra start. NBA har faktisk ikke sendt det endelige kampprogram ud endnu, så vi ved faktisk ikke, hvad vi viser ud over, at vi viser lørdag og søndag omkring kl. 21.00. Vi sender det første opgør i to forskellige slutspilserier. Thomas og Peter sidder selvfølgelig klar i NBA-studiet, og lige meget hvilke kampe vi får, så vender der altså et brag af en åbning på slutspillet. Hold opdateret på sporttv2.dk-basketball og Facebook-gruppen TV2 Basketball. Nu skal vi se nærmere på sæsonens 8. første runde-serie, og vi starter i Eastern Conference, hvor jeg lige vil lægge ud med at nævne, at før sæsonen, faktisk ni dage før grundspillet startede, der bad jeg Thomas Peter kom med deres forudsigelser for grundspillet. Thomas ramte oh, 7 af 8 slutspilshold oh, i Øst. Oh. Peter ramte 6 af 8 slutspilshold Sådan. i Eastern Conference. Der var dog ingen af jer, der havde Indiana Pacers med i slutspillet. Shame on you. Det var Charlotte Hornets, der brændte jer begge to, og så var det Detroit Pistons, der brændte Peter Wang. Men vi har fået de fire første runde serier Eastern Conference klar, og vi ligger ud med at kigge på serien mellem topholdet Toronto Raptors, der altså møder Washington Wizards i deres serie. Og vi skal nok huske at understrege, at vi først har fået de her serier på plads her i morges, og vi optager den her podcast kl. 11.00, så der ikke er ret meget tid, vi har fået til at tænke over matchup eller lignende. Så har vi lige lavet en, en fralægger af den helt anden verden til alt, hvad vi siger de næste times tid. Og tak for den. <laughs> Men første seedet Toronto Raptors 59 sejre, 23 nederlag mod 8. seedet Washington Wizards 43 sejre, 39 nederlag. De har haft fire indbyrdes opgør i det her grundspil. Det er blevet til to sejre til hver. Det har været forholdsvis tætte kampe. De er blevet vundet med 7, 3, 9 og 11 point. De to holder mødt hinanden i slutspillet en gang tidligere. Det var tilbage i 2015, hvor Wizards vandt 4-0 i første runde af slutspillet. Peter, vi starter med toppen Toronto Raptors. Hvad bliver det her for en serie? De har været, eller Raptors har jo været stærkt spillende hele sæsonen, kommer ind til slutspillet med et nederlag i nat, men også efter at have leveret det bedste grundspil i holdets historie. Hvad får vi at se i den her serie mellem Raptors og Wizards? <laughs> altså, først vil jeg lige sige, at Toronto de må løbe rundt og råbe og skrige af ejerskab i Kanada lige nu, fordi det er alt andet end en drømmematchup til at begynde med. Det er forfærdeligt for Toronto, at de trækker netop Washington. Washington synes jeg er underpræsteret. De burde være meget bedre end det her. John Wall er kommet tilbage, og nu matcher de faktisk Toronto. De har to All-Stars begge to, altså Bradley Beal og John Wall er, hvis ikke bedre, så i hvert fald lige så gode som DeRozan og Kyle Lowry. Det er en nightmare matchup for dem. De kommer ind som favoritter, som klare favoritter, det skal de være, fordi de er nummer et, men jeg tror, at de ville have drømt om at få stort set alle andre af bundfire holdene, end det her Washington hold. Så jeg forventer faktisk en meget tættere serie, end man normalt ser i et 1-8 opgør. Jeg tror, at den her den kan gå i syv, og jeg, altså jeg har stadigvæk Toronto som favoritter i den, og jeg, og jeg håber, jeg håber, at man bruger bænken. Jeg håber, man holder fast i det, der har fået Toronto til at, at lande på førstepladsen. Altså, at bænken er i spil. Men øh, jeg er meget nervøs på Torontos vegne. Det her er en forfærdelig matchup for dem. Og Thomas, du kan få lov til at brygge videre her lige om lidt, men jeg er lige nødt til at spørge Peter, når, når en ting er, at, at vi sidder her og siger, at Washington Wizards har nok har underpræsteret altså de 16 kampe efter Toronto Raptors på 8. pladsen, men når Scott Brooks, cheftræner for Wizards, selv går ud og siger, at det her det er et selfish basketball team, så er der jo noget galt med det hold. Altså, så er det jo ikke bare, fordi resultaterne mangler, så er det fordi, der er noget galt på holdet. Jamen, altså, problemet er jo John Wall. Altså, det, det er jo blevet åbenlyst nu for, for os alle sammen. Uh, Gortat har været meget direkte og sagt det, men altså, J.J. Barrera fra Dallas Mavericks var jo ude efter en kamp mod Washington og, og udtalte sig direkte myntet på John Wall og sige, at de andre kan ikke lide ham. De kan ikke holde ud og spille sammen med ham. De synes, han er forfærdelig. Og det ser vi aldrig i NBA. Altså, spillere går 
nogle gange efter hinanden, altså så kan Joel Embiid gå efter Drummond eller Hassan Whiteside og sige, jeg er bedre end dig, og du, du kan bare komme an. Men at man går ud og siger om et andet hold, at de har en spiller, som de andre ikke kan lide at spille sammen med, så tror jeg, der er noget om det. Altså, jeg tror ikke, Barrea, han gør det her for, bare for sjov skyld. Jeg tror virkelig, at John Wall er, er svær at spille med, og det her we all eat, eller hvad det er, de har sagt hele sæsonen, øh, altså, det, det er et problem. Men når de står på banen, så er der bare ikke noget at gøre. John Wall er et super talent. Bradley Beal er en fantastisk skytte. Går tæt sætter nogle af de ledeste screeninger og ruller mod kuren. Otto Porter er den vigtigste spiller på deres hold. Deres bænk er blevet bedre, fordi Saturansky har fået tid. Det her hold er ikke et normalt 8. seed. Altså det, det er det bare ikke. Og, og Toronto er, er simpelthen så uheldig øh, i det hele taget med den her hele øh, deres vej mod en eventuel finale. Washington i første runde, Cleveland i anden runde, og så guderne må vide, hvem de skal møde i en conference finals, hvis de overhovedet når dertil. Jeg synes, det er synd for Toronto. De har vundet Eastern Conference. De har spillet deres bedste sæson nogensinde. Og så skal de starte slutspillet på den her måde. Det er ikke et drømmescenarie. Thomas, har du noget at tilføje til hele den snak her? Hvad bliver afgørende? Altså, nu har vi snakket om, de har selvfølgelig... Begge hold har en all-star backcourt. De har begge to en, en international center, Jonas Valanciunas, og så den polske screensetter, Marcin Gortat. Hvad, hvad bliver det her for en serie? Hvad, hvad bliver x-faktor for den her serie? Det, bliver, ja, det vigtigste for mig, eller tror jeg, for, for serien... I hvert fald med Raptors-briller, det bliver, at de kan bare beholde deres, eller bibeholde deres niveau. At de ikke lægger for meget pres på sig selv, i og med, at de har vundet grundspillet på, øh, på den måde, de har. Og ja, jeg, jeg er enig med Peter i, at det ikke er et normalt 8. seedet hold, men, men det er Minnesota, og hvis man skal tage San Antonio Spurs, de er jo heller ikke et normalt 7. seedet hold. Altså det, det er jo bare nogle gange sådan, det, det falder ud, og hvis man falder derned, jamen så er det jo fordi, man ikke har været stabil igennem sæsonen, eller der har været nogle skader, og de har prøvet at komme tilbage. Jeg tror, at Toronto vinder, og jeg har faktisk skrevet ned til 4-1. Jeg tror nærmere på 4-2, men, 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 men jeg har dem egentlig, og grund til at holde på 4 det. jeg har dem egentlig som rimelig overbevisende. Jeg tror, de, de holder serv på hjemmebane, og så vinder de en af de to på, på udebane, og så skal de så afgøre det i kamp 5 hjemme i Toronto. Grunden til at grine lidt, det er jo egentlig ikke for at grine af Peters bud, men jeg ved ikke, hvor mange år vi har lavet de her bud, og hvor mange gange Peter han har haft bedst af syv serier at gå i syv. Hvor er det bare dejligt At første bud I en 1 mod 8 Den også går i syv kampe Jamen vi skal holde Vi skal holde niveau Og det, det starter vi ja, med Ja her. ja vi skal, være, vi skal være tro mod historien Det er med på Hvad bliver den øh, afgørende faktor Nu går I begge to med Raptors Thomas i lidt færre kampe end Peter Men hvad er den afgørende Er det bare deres bredde Eller er det bare At de har præsteret på et højere niveau Altså ja, de spiller langt langt bedre som hold øh, de, de, de er brede Og de, de har en god energi Og når deres bænk kommer ind Jeg er med på At der også er noget bænkproduktion i, i Washington Men det hænger bare meget mere sammen i, uh, i Toronto Og det hænger jo også rigtig fint med det I snakkede om før Med om det er et selfless team Altså de, de er bare mere et hold Hvor de andre er mere individualister Problemet er for Toronto Hvis John Wall og Bradley Beal stikker af i, om det så er ego og røvspil, eller hvad fanden vi skal kalde det. Men hvis de er gode, og de brænder af, jamen så er de svære at stoppe. Altså så er det ikke bare Toronto, så er det så alle hold et problem med at stoppe Washington. Jeg har bare svært ved at se det. Øh, I hvert fald historikken taget i betragtning for den her sæson. Så kan jeg ikke lige se, at de bare skulle kunne vende det øh, og gøre. Og det har jo ikke været... De har haft lidt succes tidligere i slutspillet, men det har jo ikke været et hold, der har været med været med helt frem, som man kan sige, sådan har helt knækket nøden og fundet ud af, nu vi skal bare gøre det og det og det, som man lidt har på fornemmelsen med, med Golden State Warriors, og måske lidt Cleveland, eller i hvert fald LeBron. Men med Golden State, der har jeg sådan et eller andet, ja, det kan godt være, der har været skader, og de har været ud, men de ved alligevel godt, hvad det kræver. 
der, der er jeg lidt mere i tvivl med, med Washington. Og derfor så har jeg Toronto som, som rimelig. Og så synes jeg faktisk også, det er på tide, at man, at, eller i hvert fald, at jeg gør, giver Toronto lidt, lidt oprigtig kærlighed for, for det, de har bevist i den her sæson. For jeg synes ikke, at jeg har givet dem ret meget tiltro i løbet af sæsonen. Og hvis de skal have det, så skal det nok være i første runde, inden, inden vi kommer til anden runde. Jamen det, jamen, det er jo lige præcis der, problemet ligger. Vi har jo ikke set Toronto spille godt i slutspillet. Altså, de plejer, er det ni gange i streg, nu de har smidt deres første kamp i en serie i slutspillet. Så, så de er, jeg, jeg tror, de er shaky til at begynde med. Jeg tror simpelthen ikke, de rigtig selv tror på det. Og nu studser jeg over en, altså en forfærdelig statistik for Toronto. Det er Marty Rosen er den spiller ud over Rajan Rondo og Jamal Crawford, som har den dårligste field goal percentage i slutspillet. Men, men, men han har altså, ændret, han, han ændret sig så meget, Peter, altså i den her sæson. Jamen det håber jeg, ja ja, men jeg håber... Ej, det har han, ja, han har taget og, og jeg vil se det i slutspillet. Jeg håber, at det bliver det hold, som har spillet sæsonen. Og det er også derfor, jeg siger, brug nu den bænk, bliv ved med at gøre det, som har fået jer hertil. Men problemet er, at ofte så bliver det mere forkrampet i slutspillet, stjernerne skal steppe mere op, fordi der bliver forventet mere af dem, rollespillerne får det ofte sværest, fordi nu er, er trykket lige pludselig hårdere, og så har jeg bare ikke set DeRozan og, og Kyle Lowry præstere på det niveau. Jeg er nervøs for dem, altså jeg er virkelig nervøs på den her første runde serie, for jeg synes ikke, de har fortjent det, men, men jeg kan ikke se, at de øh, i fem kampe blæser Washington væk, det kan jeg overhovedet ikke se. Altså den her bliver tof, det bliver syv kampe, og, og Toronto, de kommer til at slås for det her. Lad os bare hoppe videre til en anden serie i Eastern Conference. Nummer 2 i Øst, Boston Celtics 55-27 i kampe i grundspillet mod nummer 7, Milwaukee Bucks 44-38. Det er blevet til fire indbyttes opgør i sæsonens grundspil, som de to holder delt 2-2, og de to holder faktisk mødt hinanden fem gange tidligere i NBA's grundspil, eller undskyld, slutspil, og her står det 4-1 til Boston. De har faktisk også mødt hinanden i NBA-finalerne tilbage i 74, som Celtics vandt 4-3 i kampe. Men det er et noget decimeret Celtics-hold, der kommer til at møde op til den her de må altså klare sig uden holds topscorer Kyrie Irving, uden deres bænkspiller Marcus Smart Daniel Theis i den her serie. Og så kommer Celtics ind til den her serie med blot to sejre i deres sidste seks kampe. De havde selvfølgelig ikke så meget spil for i de sidste kampe, men alligevel. Og Peter, nu har jeg jo tidligere sagt, at lige meget hvem Celtics møder i første runde, så er de ikke automatisk store favorit til at gå videre. Og der, der er jeg sgu nok stadigvæk. <laughs> Jamen, øh, jeg tror da, hvis man er Milwaukee Bucks og skal vælge et, et top tre hold, i det her Eastern Conference, der tror jeg da gerne, man vil prøve kræfter med Boston. Altså, det, det er da ikke særlig sjovt at komme ind til, til et slutspil, når man ikke har Kyrie Irving, som er hentet til for netop at præstere i slutspillet. Hvem er det, der skal tage det, det afgørende skud? Hvem er det, der skal kreere for det her Boston-mandskab? De har virkelig svært ved at score point. Altså, det, det er ikke det, de er gode til. Men det, de er hjulpet af, det er, at de har ligans bedste forsvar. Altså, jeg ved godt, Utahs har været det bedste siden All-Star Breaker, siden Gobert kom tilbage. Men over hele sæsonen, der er det Boston Celtics, der har det bedste forsvar i ligaen. Og det er bundet sammen af Al Horford og så et, altså en måde at spille forsvar på, hvor alle er på samme side i bogen. Øh, altså den største stjerne på det her hold, det er vel Brad Stevens. Altså det, det er vel ikke nogen spillere på banen, når Kyrie Irving ikke er der til at lukke. Så man skal, man skal tro på, at, at Brad Stevens har et velforberedt hold, som forsvarsmæssigt er klar på at møde et hold, som har den bedste spiller i serien. Altså, Janis Antetokounmpo er klart den bedste spiller i den her serie. Og hvordan forholder man sig til det? Altså, det, det bliver meget, meget spændende. Igen, en serie, der er ikke noget givet i den her. Øhm, og jeg håber ikke, du spørger mig, hvem, hvem jeg tror vinder, for jeg har ikke noget svar lige nu. 
<laughs> det kan du tænke lidt over, så kan jeg stille over til Thomas i stedet for nu, Peter, lidt ind på det her. Vi har også nævnt det tidligere allerede her i podcasten. Altså et andet aspekt i slutspillet, som måske kan komme til syne i den her serie, det er en sidelinje matchup i den her serie, der hedder den Brad Stevens mod Joe Pronti. Joe Pronti, der jo overtog efter Jason Kidd blev fyret tilbage i januar. Hvor meget betyder trænerne i NBA's slutspil, og kan vi snakke om, at Celtics altså, har en klar fordel i det her perspektiv, Thomas? Ja, det kan vi. 100 procent. Det er, det er jo at, at tage lidt videre i Peters strøm, men, men ja, det er, altså Brad, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham den største stjerne. Det, det synes jeg er hårdt for, for Horford, men, men jeg er helt med på pointen. Og, og når man spørger direkte til matchupen, så er det en, det er en klar sejr til Boston i, i den her serie. Og jeg vil faktisk i... Skulle lige se, måske du en Casey kunne matche dem op, hvis de mødtes i konferencefinalen. Men ellers så... Ars Bolstorsk. Der er et par gode trænere, men, men, men han er god... Stevens. Og når jeg var inde på det før, når vi snakkede om, hvad forskellen var på, på grundspillet og på, øh, på slutspillet, jeg vil næsten sige, at, at de fleste, med den hjælp, der er, de, de assistant coaches og, og så videre, der er rundt om, der vil de fleste godt kunne være med som head coach i en sæson. Øh, men i slutspillet, der bliver det altså noget andet. Jo, selvfølgelig får han også en masse hjælp af videoscouts og assistant coaches og sådan noget, men der skal altså tages nogle beslutninger øh, i kampene, som kommer til at betyde noget, fordi vi var helt nede i, at hver boldbesiddelse betyder noget. Og der er Brad Stevens altså nærmest et unikum. Han er virkelig, virkelig skarp. Og, øh, så, det, så det er en klar, klar fordel, og, øh, og også grunden til, at jeg tipper Bostons vej. Øh, jeg vil have sagt, at jeg har et klart svar til jer på, hvem der, eller i hvert fald, hvad der står inden kamp 7. Og det, men, men, men det kan I nok sende Ej, jeg, jeg, har, jeg, jeg, tipper, jeg tipper Bostons vej 4-3, men vil ikke være overrasket over, hvis de kommer ud og, og laver lidt ballade her i Milwaukee. Jeg er glad for på Bostons vej, at man har fået Jalen Brown nogenlunde tilbage, øh, så man i hvert fald har noget, der har lidt længde og bevægelighed og lidt skørhed til at kunne matche øh, Giannis Antetokounmpo. Yeah, og øh, nu var Thomas lige inde på, på skader. Det, jeg har faktisk også noteret det til, til, til serien her. Vi kan også lige gå igennem boks. De har fået Malcolm Brogdon tilbage, har lige nået at spille to kampe efter sin lovskade, der ellers havde holdt ham ude siden 1. februar. Boks kommer ind til serien uden de store skader. Man har selvfølgelig mistet Mirza Teletovic tidligere på sæsonen på grund af sygdommen, ellers ser det rask ud. Jeg glemte også at nævne det til Toronto og Wizards-serien. Otto Porter var ikke med for Wizards i nat, men han skulle blive klar til slutspil, og hos Raptors der skulle Fred Van Fleet også blive klar. Så altså to raske mandskaber i den serie. I, i Boston, Milwaukee Bucks serien, der har vi så alle de her skader til Boston og så øh, ja, et rask bokshold, men Peter var inde på den her, øh, det her mantra man siger, at hvis det er to lige hold der mødes, det ved jeg ikke om det her er, så er det altid det hold med den bedste spiller, der ultimativt vinder, og der er vist ingen tvivl om, at det store spørgsmål for Boston i den her serie, det er hvordan dæmmer vi op for Giannis Antetokounmpo i de fire kampe, som Bucks og Boston har spillet i den her sæson, der snitter Giannis Antetokounmpo 33 point, 10,8 rebounds, 5 assists og 1,8 steals, det er kun i de interne kampe mod Cleveland, at Giannis har snittet flere point, så det er altså en øh, ret stor mundfuld, som Boston de skal op imod, um, men for grundspillet, Bucks, de ender seks kampe over 500, og det er man nok øh, fint tilfreds med, med den sæson, man har haft. Men Peter, har vi ikke lidt en følelse af, at Bucks ikke helt har nået det, man gerne vil? På ingen måde. På ingen måde har de nået det, de skal. Øhm, og, og igen, der, der er det forsvaret. Altså, det, det er et ringe forsvarshold i forhold til, hvad de har at byde på. Altså i forhold til spillere med længde, i forhold til spillere, der er bevægelige, i forhold til spillere, som går for at være dygtige forsvarsspillere, Altså, det, det er ikke godt nok at være det 17. bedste hold i ligaen, når du har tilført Eric Bledsoe, du har Middleton, du har Antetokounmpo. 
Brockton er en meget altså, undervurderet forsvarsspiller. Det, det er faktisk nu en af hans helt store, ja, helt store kvaliteter. Jabari Parker. Jabari Parker kommer fra bænken, og skal, han, han kan lave mål. Det er det, han skal lave. Han er ikke nogen god forsvarsspiller. Altså der, der hvor de har et problem, øh, Boston, tror jeg, det er fordi, normalt så har Milwaukee svært ved at spille mod hold, der har gode, store, stærke centre. Jeg ved ikke, om man er bange for Baines. Altså, Henson øh, er en maverpind, men er jo langarmet og bevægelig. Så ham skal man altså tage på fysikken. Jeg, jeg er spændt på, om man, om man prøver at, at, at spille Baines meget, eller om han kommer på bænken hurtigt, og Al Horford kommer ind som centerspilleren, og man så prøver at generere noget angreb ind under kuren. Fordi det er, altså det er Milwaukee-hold, den, den kan sagtens gå i syv, den her også. Altså, jeg er ikke fordi, jeg vil være enig med Thomas, men, og heller ikke fordi, jeg synes, de skal gå i syv alle sammen. Men, men jeg kan bare ikke se, hvordan I er... Og oh, det har vi. Jeg oh, ved ikke engang, hvordan oh, I fortæller syv gange. Men, men hvem skal dække Antetokounmpo? Altså, Jalen Brown er en af ligaens bedste forsvarsspillere, men han er altså ikke langt nok til at, at holde Antetokounmpo væk. Er, er det ham og Jason Tatum, der skal, der skal slås med ham? Vil man prøve dobbeltteam? Altså, ej, jeg, jeg er meget, meget spændt på den serie. Altså, du nævner selv tallene, Christoffer. Altså, det er jo det er jo all-NBA-tal, vi taler om, når han til Kumbo snit over 30 point, over 10 rebounds og 5 assists, eller hvad det var. Altså, det, det er jo helt... Men han har stadigvæk fuldt... tabt 38 kampe i sæsonen. Skader eller ej, absolut, han, absolut. han har været Men, med, ikke? Når vi taler om, de har underpræsteret eller ej, jeg synes, de underpræsterer. Jeg synes, deres forsvar er alt for ringe i forhold til, hvilke spillere de har til rådighed. Jeg mener, man har et hold, som er altså nærmest konstrueret til at bytte på alle screeninger. Og alligevel så løber man rundt og dobbeltimer op ved midten. Man prøver at blive ved den samme mand. Man prøver sådan desperat at kaste sig over screeninger i stedet for at, at bytte på dem. Ja, der, er, der er mange ting i Milwaukee's forsvar, jeg synes skulle gøres anderledes. Og hvor jeg tror, man kunne få en fordel. Og det kan være, at Prunty han snyder os. Det kan være, at han simpelthen har gemt det. Og lige så snart vi når slutspillet, så vil vi se et, et forsvar, som er helt <laughs> ja. anderledes. Altså, når jeg sidder og siger det her, det er jo ikke den eneste, og Prunty har jo sikkert også hørt det. Så det kan godt være, at han gemmer lidt til os, men det her, det er en klar syvkampsserie, og, og kamp syv, det bliver sådan en dobbelt OT, fordi det er der, vi fortjent. Det er nemlig rigtigt. Oh, så vinder. ud af den. <laughs> Jamen, jeg, jeg er bange på Bostons vegne. Jeg tror, jeg går med et opsæt. Jeg tror, Milwaukee mod alle statistikker, jeg har set i dag, alle peger på, at Boston vinder den alligevel. Jeg tror, Milwaukee de snyder. Jeg tror, Milwaukee de snubber den her. Og det venter altså en, en serie mellem et øh, organiseret, defensivt Boston-hold, og så et, øh, ja, et sprudlende, offensivt, øh, ja, sådan rå talent øh, Milwaukee-bokshold, hvor, hvor Peter han forudser, at Joe Pronti måske overrasker os og, og tager Boston på sengen. Altså Peter, jeg, jeg lader ud med at sige, at øh, jeg tror også, øh, jeg tror, Boston kommer i problemer, men øh, nu må vi se... Altså, en solid defensiv og en, en god træner kan man komme langt med, især i slutspil. Ja, altså, vi har fortjent syv kampe, men nu går jeg med Milwaukee som vinder, og så bliver den i seks. <laughs> så hurtigt kan det gå. <laughs> så, så jeg siger 4-2 Milwaukee, og et opsæt, og Boston kan gå på sommerferie og være fuldt tilfredse. Det er jo også det, der er det lidt sjove her. Altså, Boston kan tabe i første runde, og der er ingen, der vil pege fingre af dem. Der er ingen, der vil sige, at det har været en skuffende sæson. De mister Hayward, de mister Kyrie Irving, det her hold, altså Marcus Smart og Thijs har du også nævnt, det her hold burde ikke ligge nummer to i Eastern Conference. De har overrasket så flot. Går de på sommerferie efter første runde uden at vinde, så er det okay. Altså så har de levet op til det, de skulle, og selvfølgelig håber de at gå videre. De kan nå finalen, altså det, det kan alle hold i Eastern Conference nærmest. Men jeg tror, det slutter i første runde. Milwaukee Bucks, de laver et opsæt 4-2. 
Ej, jeg føler, at jeg laver podcast med to Bostons fans, der er bare i gang med at lave fralægger. Vi har fået at vide, at vi snakker for meget om Boston, så vi, vi går lidt i den anden båd. <laughs> Lad os bare hoppe videre til uh, i slutspillet i Eastern Conference. Tredjepladsen, Philadelphia 76ers, 52 sejre, 30 nederlag, er peget op med 6. sitet Miami Heat, 44 sejre, 38 nederlag. På papiret, på mit papir i hvert fald, er det her den mest funky første runde serie i Eastern Conference. De har haft fire interne kampe i sæsonens grundspil. To sejre til hver. Alle kampe vundet inden for 10 point. De er blevet vundet med 9, 1, 2 og 6 point. Altså en gennemsnitlig sejrsmagen på 4,5 point mellem de to hold i de fire kampe. De to hold har mødt hinanden en gang tidligere i NBA's slutspil tilbage i 2011, der vandt Miami Heat 4-1 i første runde over 76ers på deres vej mod NBA-finalerne. Philadelphia kommer ind til slutspillet med 16 sejre i træk, og jeg nævner det lige igen. På tredjepladsen i Eastern Conference, The Process, har nået et nyt stadie og er altså i slutspillet for første gang siden 2012. Thomas, hvad bliver det her for en serie? Vi kan jo kun håbe på, at ja, X-faktoren, som stadigvæk er lidt ukendt, Joel Embiid, kommer tilbage med sin ansigts, øh, fra sit ansigtsskade med en ansigtsmaske, vil jeg sige, til den her serie, så vi får den her monster duel mellem ham og Hassan Whiteside. Men øh, hvad bliver det her for en, øh, ja, jeg kalder det en funky serie? Puh, ja. Ja, ja, altså, jeg, jeg synes ikke, at det her det har været nogen nem podcast at lave indtil videre. Øh, nej, men, jeg glæder mig til, at vi skal snakke om Cleveland og Indiana, øh, bare fordi så kan, så kan man da sådan byde nogenlunde, eller i hvert fald med ro i maven på mig. Øh, jamen, jeg, jeg, jeg har skrevet 4-2, det kan jeg lige så godt få sagt ud, jeg har skrevet 4-2 til Philadelphia, og øh, den kunne lige så let gå den anden vej. Øh, jeg, jeg stoler langt mere på Miamis veteraner. Jeg synes egentlig, at Miami overpræsterede i sidste sæson i slutningen af grundspil eller for All-Star Breaker frem. Men når man gør det over så lang tid, så er det jo ikke at overpræstere, så er det jo at spille godt. Og det hænger jo sammen med, at man får spillerne til at klikke, og man har en træner, der har været der før, der har ro på, der har en vision, der tror på det. Og... Ah, jeg synes, den er, jeg synes virkelig, den er svær. Jeg, jeg synes, der, der er nogle rigtig, rigtig gode ting, der taler for Miami, og så synes jeg, der er nogle åbenlyse ting, der taler for Philadelphia, i form af især Ben Simmons, der, der bliver svær for dem at, at matche op med. Men de har nogle stærke spillere i Miami, og hvis man kigger under kurs, siger, at Joel Embiid skal nok komme med, men hvis man allerede er bagud, og hvis de er unge, hvis de nu siger, at de taber kamp 1, hvor Embiid ikke er med, hvis man taber den på hjemmebane, Altså, så, så er man altså nede i et, øh, i et seriøst hul, hvis man så samtidig skal lade en ung spiller være den, der bringer en tilbage, og man så skal til at stjæle på, på udebane. Øh, jeg, jeg, jeg synes, den er mega svær. Og nu sagde jeg, at det er jo 4-2, men jeg kan mærke, at jeg taler mig selv nærmest over den modsatte også. Så den er, men men det er, jeg, jeg, jeg synes men det, virkelig, det, det er svært. Thomas, du slår det, ned på to af de jeg. ting, jeg faktisk har skrevet i mine sparsomme notater til den her serie, det er... Nu kommer man ja, på, hvor mange notater du så har skrevet jo. Men det er en af dem, det er, at det her er den sværeste men... serie at spå om i Eastern Conference. Og så er du inde på det her med, man skal jo tillægge rutine en speciel værdi, når det kommer til slutspillet. Og Miami har bestemt en fordel. Jeg ved godt, 76 har J.J. Redick, Iliasova, Bellinelli, altså Bellinelli, der har jo vundet mesterskab med San Antonio tilbage i 2014, så vidt jeg husker. Men det er første optræden i slutspillet for Joel Embiid, hvis han øh, kommer tilbage, det krydser vi fingre for. Det er den første optræden for Ben Simmons, Markel Fultz, Dario Saric, Robert Covington. Tror du, vi får at se noget af det her deer in the headlight hos 76ers? Der, der er chance for det i hvert fald, at der er potentiale for det. Ja, det, det, det er der. Det, det er der. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, når man kigger, og når du også nævner navnene for Sixers, så er det faktisk nogle gode spillere. Altså, vi har set dem øh, levere. 
Og øh, hvis man gik igennem Miami-spillere, så er der været nogen, der klinger lidt mere, fordi de har været i gamet lidt længere. Men, men der vil også være nogen, hvor man sådan, ja, ham har de også, nå ja, ham har de også. Når man ser dem, så spiller de godt, men, men kan de vinde en, en playoff-serie? Oh, ja, men... Øh. Jeg synes, det er tid til at spørge Peter om et eller andet. Ja, jeg stiller den over til Peter. Så. Altså, Peter, kan du følge mig, når jeg kalder det her en, en funky første runde serie? Igen, vi har haft tre timer at forholde os til den her serie på, men altså, ja, igen, noget rå talent hos Philadelphia Miami Heat, det er lidt mere etableret hold med nogle... Altså, Goran Dragic har været i slutspillet før, ikke, og, og har leveret godt, men hvad, hvad, bliver det her, hvad bliver nøgleduellen? Hvad bliver afgørende for den her serie, og hvad bliver det for en serie? Jamen, der, der er to ting, som for mig er helt essentielle. Den første, det er selvfølgelig Joel Embiid. Altså nyheden i dag om, at han nok kommer til at misse den første kamp. Øh, det kan også godt være, at det er bare røgslør. Vi, vi ved det ikke, men det er i hvert fald det, vi har hørt. At han nok ikke er med i den første kamp. Det er jo noget skrammel. Altså, øh, fordi han er seriens bedste spiller. Det, det er, er der for mig ingen tvivl om. Og så er der et andet punkt. Det er Ben Simmons. Altså en førsteårsspiller, som ikke kan skyde mod et, et super super godt forsvar i Miami med en imponerende dygtig head coach i Exposer. Hvordan planlægger de at dække Ben Simmons? Hvad, hvad er det, han er oppe imod? Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvordan han reagerer. Og så hvis man kigger på, altså, vi har været inde på det rutine hos Miami, de har klart flere spillere, som, som er rutineret altså af starterne. Det er rigtig godt, at Ilya Sova og Bellanelli er kommet med for, for Philadelphia, men det er, ikke, det er jo ikke dem, der skal bære holdet. Talentmassen er overvældende hos Philadelphia. De har klart de bedste spillere, men Miami har været der før, og de har en head coach, der har været der før, som ved, hvordan man skal gøre det her. Øhm, tempoet i kampen, jeg ved godt, du hader at snakke om tempo, Christoffer, men det er bare et faktum, at Philadelphia i den regulære sæson spiller super hurtigt. Altså det fjerde hurtigt spillende hold overhovedet, og Miami er helt nede i den anden ende, spiller som det fjerde langsomste. Det passer Miami bedre at trække tempoet ud af kampen, og det tror jeg, de kan slippe afsted med i den her serie. Jeg tror, det er dem, der kommer til at diktere, om det går stærkt. Ben Simmons er fantastisk op ad banen, fantastisk i åben kort. Det tror jeg, Miami, de tager fra ham. Jeg tror, han får svært ved at få det samme drev på. Øhm, når det så er sagt, så tror jeg, en beat kommer tilbage i den her serie, og så er talentmessen simpelthen så overvældende hos Philadelphia, at de vinder den her serie alligevel, men det bliver ikke nemt, og den her kan også Kom så med den, Peter! Altså, oh. Jamen altså, det kan jeg. Jeg, jeg. jeg tager Philadelphia i den her, og jeg tror faktisk, den går syv. Yes. Altså, jeg, 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 kan, jeg, kan se, jeg kan se det her uh, Miami-hold. Jamen, scrappe sig til sådan en uh, 81-78-sejr, uh, og en 92 Men det bliver også et problem, sejr. Peter, undskyld, jeg afbryder. Det bliver et problem for Miami. Miami er det slutspilshold, der producerer uh, mindst effektivt i den offensive ende. Altså, er de 16 slutspilshold, de er nede som nummer 20 i NBA, så de har jo problemer med at få point på tavlen, og øh, ja, nu pegede jeg på, på, på nøgle matchups, hvis vi skal kigge på, altså Ben Simmons går en Dragic, altså tror du ikke, Dragic bliver lukket ret pænt ned af Philadelphia, når det kommer til stykket, altså der er også nogle point, der ryger der, så kan Miami score med Philadelphia den her serie, det kan godt blive et, et nøglepunkt, i min optik i hvert fald. Jamen helt sikkert, at det er to hold, som er drevet af forsvar, altså øh, Miami har det syvende bedste forsvar i ligaen, de bliver så bare lige toppet af, af Philadelphia, som har det, det tredje bedste forsvar, så undskyld, jo, tredje bedste forsvar. Så det er, øh, det er to forsvarshold, men igen, talent vinder. Altså, de bedste spillere vinder i NBA, og der har man de bedste spillere i Philadelphia. Man har ikke MB til rådighed i den første kamp. Det skulle ikke undre mig, om, om man smider den, og, og så skal man tilbage til Miami og, og hente den tilbage igen. Det tror jeg også godt, de kan. 
men, men det bliver bare ikke en let serie. Det, det burde jo være en walkover, når du har et, et Philadelphia-hold med Rookie of the Year, Ben Simmons, som laver triple-doubles på stribe. Du har Joel Embiid, som bliver en All-NBA-center, som selv har proklameret, at han er den bedste center i ligaen, og han, han har måske ret. Altså, det, på papiret er Philadelphia store favoritter, men der er bare så meget ukendt i den her serie, som gør, at, at Miami kommer til at gøre den interessant. Og de spiller... Altså, det er 19 gange, de har spillet kampe i den her sæson, som bliver afgjort på den sidste boldbesiddelse. Altså, og, og det kommer man til at se. Der bliver ikke nogen blowouts. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Philadelphia de vinder med 30. Altså, de har jo scoret 80 point og 75 point på første halvleg i de seneste par kampe, og har, har jo været så fantastisk sjov at se 16 kampe i streg, primært over elendige hold, men altså, det, det er ligegyldigt. De har lavet sejrene. Det her bliver et velforberedt, meget dygtigt forsvarshold, de skal op imod. Så Miami gør den her spændende, den bliver syv, og den går 4-3 til Philadelphia. Og altså potentielt uh, nogle meget tætte kampe, som Peter er inde på, og de fire uh, kampe, de spillede grundspillet, bliver afgjort med 9, 1, 2 og 6 point, altså kun en gennemsnit, det sejrer så meget på 4,5 point, så det kan godt blive meget tæt, Thomas, du tager bare rundt. Ja, jeg synes, det kunne være spændende at se, og, øh, altså, om hvad Miami gør ved Ben Simmons. Altså, prøv, en spiller, jeg synes, der altid er spændende, det her defensive matchup, det er James Johnson. Altså, hvad, hvad, hvad kan han øh, få lov til? Og vil man rykke ham væk fra power forward-positionen? Vil man måske spille med Adebayo? Øh, jamen, jeg, 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 kan ikke, øh, jeg ved ikke rigtigt, om man tør at rykke ham ud, men hvis man gør, hvor, kan han så godt følge med ude på gulvet? Man ved, at han er en spiller, der er i god form. Vi ved, at han er stor og stærk, og han måske kan matche og måske tryne, måske endda lidt fysisk øh, Ben Simmons, selvom det ikke har virket muligt. Så, så det, det er jeg spændt på at, at se Og det er fint nok at vi tillægger Miami En masse kredit forsvarsmæssigt Men heldigvis Peter får du selv sagt jamen, altså, Philadelphia er jo altså også et fremragende forsvarshold Så jeg tror meget det kommer ned På den her mentale tilgang Til hvad der kommer til at ske Hvis de, de taber kamp 1 Fordi Embiid ikke er med Og kommer Embiid så ind og skal være supermand I, i kamp 2 eller 3 Og bare simpelthen prøver at tage alt for meget over det kan selvfølgelig også backfire. På den anden side, hvis Philadelphia for så lykkes med at vinde på hjemmebane uden en beat, så ligner det måske mere 4-1 end, ja, end, en, end en lang serie. Ja, mens Thomas han lige tænker over sit endelige bud, fordi jeg skal have det, Thomas. Det er en del Ej, af... jeg har sagt 4-2. Jeg, jeg står på 4-2. 4-2 jeg har sagt 4-2. Med, med, med en risiko for, at den svinger den anden vej. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg går med 4-2, det var min første indskydelse, det var det, jeg skrev ned, så det, det står jeg på. Det var også en lille fralægger, du lavede der til sidst, men det er fint. Nok, ja, men, skal... Sådan er det, er fralægger dagen. Men, men, men når vi nu snakkede om før, men Toronto siger, det er det værste hold, at de kunne møde, det var Washington. Jamen, sådan tror jeg næsten også, Philadelphia har det, og sådan tror jeg også, Boston har det. Altså, der, der, det er jo kun nærmest Indiana... Og det er måske respektløst at sige, men det er nærmest kun dem, jeg helst vil møde, lige meget hvem af de fire øverste hold, jeg var. Øh, fordi jeg synes, der er noget farligt i, i alle sammen. Altså, jeg synes, der er farligt i Gianni Santosokumpo. Jeg synes, det er farligt med Washington. Jeg synes, det er, det er ubehageligt med Miami. Så, så jeg synes virkelig, at vi, øh, vi godt kan begynde at gnide os i hænderne, fordi det her slutspil, det ser... Altså, vi er ikke engang til hul på Western Conference endnu. Det ser virkelig fedt ud indtil videre. Og vi vender tilbage til Indiana lige om lidt. Hvis vi bare lige skal have en lille skadesupdate på de her to hold, Philadelphia og Miami, så har Goran Dragic misset et par kampe på det seneste med knæproblemer. Det skulle dog ikke være noget kritisk, og han er klar til første runde. Dean Waiters er jo ude for his, ham får vi ikke at se. Og så er der hele den her snak om Joel Embiid, så også forholdsvis raske mandskaber til den her serie. Nu har vi været igennem tre Eastern Conference-serier. Vi skal selvfølgelig også snakke om Cleveland og Indiana lige om lidt, men er de her tre første, hvad for en af de her serier bliver den mest seværdige? Oh, jamen altså, Toronto. Som, som skal slås for at, at forsvare deres, deres top-favoritværdighed. Jeg synes jo, den, den serie bliver da 
Den bliver da mega interessant at se, hvordan Washington klarer sig. Philadelphia, hvordan, hvordan gør Ben Simmons? Hvordan dækker man Ben Simmons? Det bliver en lavt scorende serie med masser af forsvar, masser af, 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 af store og stærke mænd, der står og skubber til hinanden. Det synes jeg er dejligt. Men jamen, det, er jo, jamen, det er jo helt vildt så interessant, at alle serierne bliver Boston Milwaukee. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg helst vil se. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil vælge. Øhm, og vi har ikke engang talt om, om LeBron James endnu i Cleveland. Altså, jeg, jeg kan leve med alle fire serier. Jeg, jeg synes, det er, det er landet for os som seer, så er det landet fuldstændig perfekt. Altså, jeg, jeg kunne ikke drømme om, om fire bedre første runde matchups i Eastern Conference. Af de der tre valg, så tror jeg, øh, at jeg vil gå med Toronto-Washington, som den kamp, jeg helst vil se. Øh, især hvis det er en kamp i Washington, i Toronto, med fansene og med, med det, der er der omkring. Og, øh, og det, der tipper den for mig, for jeg er enig i, at alle tre serier er meget spændende og ikke til at forudsige, men det, der tipper lidt for mig, det er, at de andre serier, der mangler der en spiller eller to spillere. Og så vil jeg sidde og være ærgerlig over, hvad nu hvis de havde dem, og hvad nu hvis de... I, i Toronto Washington, der har jeg en eller anden fornemmelse af, at det er de to hold, der står på deres stærkeste, og de er klar til at, at matche op mod hinanden. Så der kommer ikke noget med, at der er nogle undskyldninger eller et eller andet. Så den, og så tror jeg også, at det er den, der måske bliver spillet hurtigst, og måske den ene lidt mere individuelt, og det andet lidt mere holdpræget. Så, så der er noget, der, der tiltaler mig mere i, i den, end at det bliver to forsvarshold over for hinanden, der står og braver ind hinanden. Vi skal naturligvis også have snakket lidt om den sidste serie i Eastern Conference. Det er fjerde seedet Cleveland Cavaliers 50 sejre, 32 nederlag grundspillet, der møder femte seedet Indiana Pacers 48 sejre, 34 nederlag. De to hold har også haft fire indbyttes opgør grundspillet, og her har Pacers faktisk vundet tre af dem. De har vundet med 17 point, 4 point og 2 point, og i det seneste indbyttes opgør, der vandt Cavaliers så med 7 point. De to hold mødte jo også hinanden i slutspillet i sidste sæson. Sidste år var Cleveland andet seed og Indiana syvende seed, og serien sluttede med en 4-0 sejr til Cleveland Cavaliers. Peter, nu mødes de igen. Cavaliers er faldet et par pladser ned, Pacers er rykket et par pladser frem og har vundet den interne serie i grundspillet. Så kan jeg spørge dig om, er Pacers også rykket tættere på at kunne vinde en slutspilserie mod Cleveland? Lance will make you dance. Lance. Nej, det er de ikke. <laughs> Jamen altså, det er Nej. de ikke. Og det er ikke for at, være, for at tale Indiana ned. Det er en dybt, dybt imponerende sæson, de har haft. Men de har ikke spillerne, som kan dække LeBron James op. De har ikke rutinen til at spille i slutspillet. Miles Turner har spillet en skidt anden halvdel af sæsonen og er ikke på sit højeste lige nu. Jeg kan ikke se, at Indiana har noget at gøre i den her serie. De har ikke, de har ikke nogen som helst fordel i den her serie? Altså på noget som helst plan? Jo, de har Oladipo, som har spillet fremragende og er jamen, en, en fantastisk spiller, men jeg mener bare, at, at de, er, de er overmatchet her, og jeg, jeg tror, de skal være glade for, at den slutter 4-1, fordi det er sådan, den slutter den her serie. De vinder en af deres hjemmekampe, og LeBron han skal nok sørge for, at Cleveland kommer nogenlunde uskat igennem den her serie. Så øh, jeg har ikke meget tro på, at Indiana har en chance her, også selvom de slutter som nummer 5 i, i Eastern Conference, også selvom jeg havde dem uden for slutspillet til at begynde med. Jeg, 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 har ikke, jeg har ikke tiltro til dem, jeg tror ikke på dem. Den her den klarer Cleveland rimelig sikkert. Thomas, jeg har tegnet en kust på mit papir her til den her serie. Der er jo en x-faktor, som er større end alle andre x-faktorer i det her slutspil, og det er Kendrick Perkins, ja, der lige har skrevet ja, under. Ja, jeg glad for det. Eller det er faktisk lidt ærgerligt, at du får nævnt, fordi det vil jeg jo faktisk have smidt ind, at du må da sidde og juble. NBA-mester. Men, men hvor, hvor stort et dilemma er det her for dig? At du skal så sidde med LeBron James i den ene hånd, og så sidde med Kendrick Perkins i den anden, og så bare sidde og juble eller had? Jeg kommer ikke til at se en eneste kamp i den her serie. Så har jeg sagt det. 
Det ved vi godt er løgn, fordi du er suget til skærmen, godt, når LeBron han er der. Men øhm, tænk sig engang, det her med Perkins. Altså at blive samlet op inden slutspillet og, og, og komme ind som, som en, en ekstra mand, det synes jeg da er helt vildt underligt. Som en ekstra mand, NBA-mester, fire finale deltagelser, NBA's tungeste sko. Har, har han tabt tre finaler? Er det det, du sidder og fortæller mig i den statistik? Det, der, det har LeBron James også gjort, Thomas. Nå jo, men ham kan du heller ikke lide. Det er rigtigt. Nej, nej. nej det er ikke. Ej, ikke. Hey, hallo. Der, der, der er virkelig kærlighed til Perkins. The, the big perk. Thomas, kan du se noget som helst, Indiana kan gøre i den her serie? Bare for at gøre den spændende for at kunne drille Cleveland lidt. Altså, det er jo ikke fordi, Indiana ikke kan spille basketball. De er jo kommet til slutspil, eller de er jo ikke kommet med i slutspillet på en fribillet, hedder det. Er det, at, er det at styre tempoet i kampen? Er det at sende, som, som Peter også er inde på, er det at sende Lance Stevenson lige fjeset på LeBron James med det samme? Altså, de, hvis de bare skal få Cleveland til at arbejde lidt for den her serie, hvad, hvad, hvad for nogle værktøjer skal de bruge så? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg vil også sige, hvis jeg skal slå fast fra start, jeg har 4-1 og heller til 4-0. Øh, og, og den der ene sejr, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvad jeg har skrevet dem på, andet end at det er Cleveland, der måske ikke helt kan holde niveau. Og det er jo sørgeligt i, i, i Pacers øje med, fordi så er det jo ikke et spørgsmål om, hvad de gør. Så er det mere et spørgsmål om, hvad Cleveland ikke gør. Øh, Ja, 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 jeg ser det ikke, og det kan godt være, at de kan... Øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det er, Indiana, de skal, at de skal trykke på. Jeg vil sige, jeg, jeg har heller ikke helt set Indiana nok i den her sæson til at kunne sige, det er det her, det her, de skal fortsætte med, eller det er det her, det her de skal gøre mod, mod Cleveland. Men, men jeg tror på, at der skal, at der skal trækkes nogle fejl. Der skal, altså der skal, der, der, de skal have sparket en eller anden rytme væk under benene på Cleveland i, tidligt. Og det kan godt være, at det er Lance Stevenson, der skal ind og, og pille næse på, på LeBron James, eller jamen, gøre et eller andet, som han, så, han, så han kommer ud af sit, uh, sit flow. Og hvis LeBron James gør det, at, at, at det så skaber nogle dønninger, som, som skubber resten af, af holdet væk. Men... Uh, Altså det grund til at sige det, det er jo fordi vi ved, at Cleveland har haft nogle, nogle udsving i, i den her sæson. Og hvis man ikke har set de som sådan udsving, så er de selvfølgelig nok heller ikke ligget, hvor de gør. Men så havde jeg sagt 4-0 til, til Cavaliers. Så jeg, jeg har svært ved at se, hvad sådan lige præcis de skal planlægge fra andet, end at bare gå ind og kæmpe efter hver en bold. Og øh, jamen, kaste sig ind foran det hele. Og vi skal ikke snakke om, at der er nogen, der skal være skadet, men, men man, skal, man skal fysisk konteste og, og bare ville det mere en Cleveland vil. Det lyder simpelt, men det er det, det er det langt fra. Men det tror jeg rent set er, er deres håb. Det er at hostle sig til en, en sejr eller to i den serie nu. Ja, 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 ja det er det. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke, selvfølgelig kan du godt sige, at de skal spille taktisk bedre, og øh, de, skal, de skal spille noget screeningsspil, så de kommer til at bytte, men jeg, jeg får, at, at de kan skabe nogle situationer, der, der er bedre for dem, men jeg kan ikke se, hvor det er, at de skal gøre det. Jeg synes, Ola Dibu er bedst på sin position, men jeg synes egentlig, at, øh, at Cleveland har nogle svar, og vi ved også, at hvis det kommer ned til det, så det er jo inde med at stå over for LeBron. Altså hvis det her det skulle blive en, 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 en seriøs serie, øh, så vil han jo kunne bytte over, og jeg, jeg kan ikke se det. Altså det kan jeg ikke. Der har været nogle små skader hos Cleveland, hos George Hill og Kyle Korver. Hos Indiana har Victor Oladipo faktisk været pladet af en mindre fodskade. Der er jo ingen grund til bekymring for nogle af holdene. Det ser okay raske ud begge mandskaber til den her første runde serie. 
Men øh, derudover, Peter, der er vel ikke øh, så meget andet at sige. Altså, det, skulle, det skulle være, kan vi, pege på en, øh, kan vi pege på en overraskelse hos Indiana, en, måske en, en rollespiller, der stepper op og får en betydning i den her serie? Eller du kunne ikke se en bedre matchup for, for de her fire første runde serier i Eastern Conference, men det her, det, det ligner jo ikke noget. Der, altså, det kan jeg så spørge dig om, bliver, bliver det seværdigt det her, eller bliver det sådan en hustle-kamp, som Thomas øh, han er inde på? Bliver det sådan en hårdt kæmpende kamp? Og, Jamen nej, jeg, 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 jeg tror, det bliver seværdigt. Og, og, og det siger jeg, fordi Clevelands forsvar er så ringe. Altså det er, nu er sæsonen slut, det er to forskellige Cleveland-hold. De tradede jo seks spillere og fik fire igen, og deres forsvar ender som nummer 29 af 30 hold i NBA i sæsonen 17-18. Når det så er sagt, så ved vi, at de, de lader mange point gå imod sig. Altså Pacers kommer til at score, og, og det bliver underholdende. Problemet er bare, at de har så mange våben til at score lige lidt mere. Og når man sidder og kigger på deres lineups, hvem i alverden skal dække LeBron? Altså LeBron er den spiller i ligaen, som er bedst til at udnytte matchups. Der er ingen, der er ikke én spiller på det her Pacers hold, som med ret kan sige, jeg vil gerne dække LeBron, fordi jeg kan gøre det svært for ham. Altså Thaddeus Young er for langsom. Bogdanovic, men det gider jeg ikke engang sige. Sabonis, det kommer ikke til at gå. Collison for lille, Oladipo for lille. Al Jefferson, jamen altså LeBron kan nå at altså, løbe fire gange rundt om ham, inden han skal score. Corey Joseph, nej. Lance Stevenson skal spille den bedste serie i øh, mands minde og, og vokse 20 kilo. Altså, der, der er ingen, der kan matche op med ham. Og det vil sige, at vi ser sandsynligvis en masse dobbeltteams og få bolden ud af hænderne på LeBron. Problemet er bare, at det er også den bedste spiller, vi nogensinde har set til at smide bolden væk fra et dobbeltteam. Så det her bliver en højt, højt scorende affære. Cleveland kommer til at snitte 125 point og, og vinde den her serie overline 4-1. De har en off-day i Indiana, hvor Indiana vinder en kamp, men, men de vinder 4-1. Men det bliver, altså, der bliver point galore, og det er altid underholdende. Og LeBron er altid underholdende. Jeg håber, Indiana kan, kan gå lidt imod strømmen, fordi alle peger på, at Cleveland vinder den her serie. Det kunne da være sjovt, men jeg kan ikke se det. Altså, Ola Dipo, velkommen til All NBA-holdet. Det, det bliver der, du slutter. Du har taget dit hold i slutspillet. Jeg troede ikke, du kom derind. Dybt, dybt imponerende og godkendt sæson, men ude 4-1. Vestrup, må jeg sige noget til det? Ja da. En af de, en af de ting, vi, vi diskuterede i udsendelsen, Peter, som faktisk er en af dem, jeg ikke rigtig helt har kunnet slippe, det har faktisk været Ulla Depot på det her All-NBA-hold, i stedet for DeMar DeRozan. Jeg, 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 jeg må sige, jeg er lidt... Jeg, er du ved at være der? Nej, jeg er lidt iffy over det. Øh, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på... Jeg, altså, nu er det jo ikke mig, du skal overbevise, men, men jeg har tænkt over det hver efter. Jeg synes, jeg er med på, at, at Ola Dibu også skal have noget kærlighed for det, han har lavet, men det synes jeg saftsus med også, det Rosen, han skal have for det, han har lavet i Toronto. Både med, at han har ændret sit spil så markant og tilført trepointskud, men også, at man har franchise best rekord, og at man ender som vinder af grundspillet i Eastern Conference, og man så ikke har én spiller på et af de tre All-NBA-hold. Det... Det, det er jo fordi, at det ikke er, det er jo et hold. Det er simpelthen holdet, der har båret dem. I Indiana, der er det Oladipo. Det er ham, der har båret dem hele vejen op til en femteplads. Det er der, jeg sætter forskellen. Altså, de individuelle statistikker er, er fremragende for Oladipo. De er også rigtig gode for DeRozan. De kan ikke begge to være der. Det er altså DeRozan, der bliver den lille her. Fra Eastern Conference hopper vi nu over til de fire første runde serier i Western Conference, og vi skal naturligvis også have gjort eksperternes prediction-regnskab for Western Conference op i NBA's vestlige halvdel, der ramte de begge to seks rigtige slutspilshold. Det var Los Angeles Clippers og Denver Nuggets, der brændte af begge to. Ingen af jer havde Pelicans med i slutspillet. Jeg kalder shame en gang til. Nej, altså der er, der er ikke nogen, der havde forventet, at... Uh... Ja, altså jeg tror stadigvæk ikke på dem. Jeg, jeg, jeg vil først se dem spille en NBA-kamp, nej, i slutspillet, før jeg tror, de er med. 
altså det, det kommer så meget bag på mig, at det lykkedes dem. Det er, det er flot. Øhm, og Denver, ja, var de kommet med, så var det så Minnesota, der ikke var. Så jeg havde haft seks rigtige alligevel, så det havde ikke gjort nogen forskel. Jeg må sige undskyld, Pelicans, I er i med i slutspillet, det havde jeg ikke set komme. Og Thomas, han manglede at få Utah med i slutspillet, mens Peter manglede tredje sitet Portland. Jeg kalder igen shame til jer begge to, men øh, det er sådan noget helt andet. <laughs> det, ej, det, det er nemt at sidde og sige her, men lad os bare springe ud i det. De fire serier i Western Conference, første sitet Houston Rockets, 65 sejre og 17 nederlag, bliver peget op med 8. sitet Minnesota Timberwolves, 47 sejre og 35 nederlag. De har også haft fire indbyttes opgør i den her sæson. Rockets, Rockets har vundet alle fire endda med en ret pæn. 18 point, 18 point, 18 point og 9 point i deres seneste opgør, så i det mindste går det da den rigtige vej for Timberwolves. Det er første gang siden 1997, at de to hold mødes i NBA-slutspillet. Dengang der blev det til en 3-0 sejr til Rockets i første runde, og dengang der spillede man jo kun bedst af fem kampe i første runde. Thomas, Rockets sluttede grundspillet med flest sejre af alle hold. De har leveret den bedste sæson i Rockets franchises historie. Det er grundspillets bedste offensiv, 6. bedste defensiv, højeste point differential. Har Timberwolves en chance i den her serie? Og hvis ja, hvordan har de så en chance? Oh, jeg tror med forsvar, der har vi altså også en rigtig, rigtig god forsvarscoach i Thibodeau. Men i og med, at han spiller sine spillere så tungt og så mange minutter, og Jimmy Butler lige er kommet tilbage og var vel allerede på 45 minutter eller sådan noget i nat, så bliver det svært for dem i og med at Houston de løber så hurtigt jeg har Rockets til at vinde 4-2 og det er måske med lidt, lidt forkærlighed til, til Minnesota bare i håb om at Carl Anthony Towns med hans danske aner som vi jo giver ham nu eller jeg i hvert fald gør at de kan gøre lidt ej jamen jamen jeg tror der måske gjorde det ved at rette det til 4-1 til Houston jeg, jeg ser ikke meget for, øh, for Minnesota, der kan følge med i en serie øh, med et højt tempo fra, fra Houston Rockets. Det, det bliver simpelthen for svært. Og øh, man har en kapeller, der et eller andet sted godt kan matche op med, øh, altså i, i hurtighed og i bevægelighed med Carl Anthony Towns. Så øh, jeg, jeg ser ikke rigtig lige, hvor det er, at de, øh, at de skal have fordelen. Men jeg glæder mig til at se matchuppen med Butler og James Harden. Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, hvad bliver nøgleduellerne så i den her? Altså, hvis du siger, at Houston godt kan dem op for Timberwolves, ja nok bedste spiller med al respekt for Jimmy Butler og Andrew Wiggins, så snakker du selv om den her duel mellem James Harden og Jimmy Butler. Jimmy Butler, der så skal prøve at dem op for James Harden. Hvad bliver nøgleduellen i den her serie? Jamen, jeg tror, nøgleduellen faktisk måske godt kunne blive på Carl Anthony Towns, fordi han, øh, hvis det skal gøre noget, som de ikke kan stoppe, jeg tror ikke på, at Minnesota kan stoppe James Harden. Jeg ved godt, at han har taget sig selv ud af en slutspilserie før jeg lader ud, men, men jeg tror simpelthen ikke på, at de kan gøre det. Så, så jeg ser den ligge der, men, øh, men Chris Paul kommer jo også til at, at gøre et eller andet, og den, den vinder han i hvert fald over Jeff Teak. Øh, ej, jeg tror, det er under kuren, fordi man ikke helt kan få de samme point fra Clint Capella øh, i så fald. Peter, hvad siger du? Nu nævnte jeg det her, at Rockers har vundet tre af de indbyttes opgør i år med 18 point, altså en rimelig pæn margen mellem de to hold. Der er også 18 sejre til forskel i den her sæson. Hvad, hvad skal Timberwolves gøre for at, ja, lad os bare starte med at sige, bringe spænding ind i den her serie? De skal alle sammen gå ud, og så skal de vinde sådan en bambuspind, og så skal de putte sådan en lille hvidt flag på, og så skal de bare gå ind på banen og, og sige, vi gider ikke engang spille de her kampe. Det er, det er så flot, vi er nået hertil. I kan bare til videre 4-0, vinder I. Vi gider ikke bruge kræfter. Det her, det bliver en walk-over. Houston Rockets kommer til at smadre Minnesota Timberwolves. Det, det bliver ikke engang sjovt at se dem, fordi de er så ringe til at dække op. Thibodeau, jeg er lige ved at gå så langt som at sige, han må være en overvurderet forsvarstræner, fordi det virker bare ikke. 
Nu har han haft det her hold en hel sæson med Jimmy Butler. Jeg ved godt, han har været skadet, men også inden Jimmy Butler gik ned over forsvaret elendigt. Jeg tror ikke på dem. Noget, altså, og, og det vi så mod Denver i nat, det var jo ikke svært for Denver at få point. Det, altså, det her bliver et, et, en forfærdelig matchup. Houston Rockets kommer til at løbe point i regne træer i. James Harden kommer til at valse ind til ringen. Jeg tror på, at det er Rockets hold, de, de sweeper, de vinder 4-0. Jeg tror, Minnesota er så lykkelig for, at det lykkedes dem. Den længste playoff drought i NBA i øjeblikket, den er slut. Altså 13 år havde de ikke været i slutspillet. Nu kommer de indenfor. Nu har de opnået det, de skulle. Jimmy Butler har kun spillet fire kampe nu, efter han kom tilbage fra skade. Jeg tror ikke på dem. Altså, Luke Richard Imar Amute er desværre skadet. Det kommer til at gøre en lille forskel for Houstons forsvar. Men det kommer ikke til at betyde noget i den her første runde. Den, den får Minnesota får en over nakken. Sweep, og det bliver ikke tæt. Ja, men bare Amute er skulderskadet og forventes at misse op mod fire uger. Det er en solid bænkspiller, de mister der. Timberwolves har ingen nævneværdige skader før serien mod Houston. Men der er vel ikke så meget mere at sige om den her serie. Altså, I spår begge to Houston til at vinde rimelig overlegen 4-1-4-0. Er der mere at sige om den her serie? Nej, altså, altså Thomas har jo ret. Det eneste sted, de har noget at komme efter, det er Carl Anthony Towns angreb. Men, øh, men det bliver bare ikke nok. Altså, han kommer til at snitte, jamen jeg ved det ikke, 30 point. Altså, det, han kommer til at spille glimrende i den her serie. Han kommer til at score mange point. Han kommer til at være, være meget aktiv. Han kommer til at røre bolden rigtig meget, håber jeg. Fordi der har man en fordel. Men det er det eneste sted, man har en lille fordel. Og, og det bliver ikke nok. Altså, Houston er, er for gode angrebsmæssigt, for gode forsvarsmæssigt, er for tændte. Chris Paul, den lille hissiprop, altså han skal nok råbe James Harden i gang. Og så har de altså spillet en sæson, hvor de har været så suveræne, at man har haft tid til at give pauser. Altså jeg, jeg tror, at de her Houston-spillere kommer ind nu og er, jamen de er så fokuseret på det, de skal i slutspillet. Hvor Minnesota er kommet ind og har været så fokuseret bare på at, at nå indenfor. Så mentalt tror jeg også, at Houston har en, en kæmpe fordel. Så altså flot Hatten af, for det Minnesota er, er lykkedes med, men, øh, men den er dem ikke tæt. Så lad os hoppe til næste serie. Det er andet seedet Golden State Warriors 58 sejre, 24 nederlag mod syvende seedet San Antonio Spurs med 47 sejre, 35 nederlag. Her venter en serie uden to af de største profiler, både internt på de to hold, men også i NBA generelt. Det bliver en serie uden Steph Curry og med al sandsynlighed også uden Kawhi Leonard hos San Antonio Spurs. Og her, ja, på den anden side, hvis det har været planen hele sæsonen fra Spurs sider ind i en første runde serie med Golden State, så bringer Kawhi Leonard i spil og slår Warriors ud. Det ville være den største Popovich-troll nogensinde, men øh, nu må vi se, om det kommer til at ske. Spurs og Warriors har spillet fire kampe mod hinanden i sæsonens grundspil 3-1 til Warriors i den interne serie. Det er fjerde gang, at de to hold mødes i NBA's slutspil, og der stod 2-1 til Golden State før den her første runde serie. Og Peter, man kan sige, hvad man vil, men Warriors har godt nok ikke lignet et mesterskabshold på det seneste. De 4-6 i deres sidste 10 grundspilskampe, og man sluttede grundspillet af med at tabe med 40 point til Utah Jazz. Det har måske i nogens øjne været en undervældende sæson for de forsvarende mestre. Alligevel så er de op på de her 58 sejre, men de er 10-10 i deres sidste 20 kampe i sæsonen. Nu står de over for San Antonio Spurs, som de sikkert kan huske fra Western Conference Finals i sidste sæson, hvor de godt nok vandt 4-0, efter Kawhi Leonard måtte udgå med en skade fra den serie. Du har ikke været nervøs for dem hele sæsonen, men skal man ikke løfte et øjenbryn i det mindste over de seneste resultater, altså 10-10 i de seneste 20 kampe, taber med 40 til Utah, eller er det bare et udtryk for, at de har kunnet se Rockets tage førstepladsen, og de så bare slappe foden fra speederen? Ja, altså om mine øjenbryn de falder helt ned under underlæben, så, så lidt løfter jeg dem. Altså jeg er ikke, jeg er ikke okay. et sekund 
i tvivl om, at Houston, nej, at Golden State de vinder den her serie. Jeg tror simpelthen, at det er et udtryk for et hold, som har været i finalerne tre år i streg, som har vundet mesterskabet to gange, som alle peger på, hvor svært det er at finde motivation, efter man har vundet. Og så gør det fjerde sæson i streg, hvor man, hvor man skal gøre sig umage. Man har set for lang tid siden, at Houston var stukket af. Man har set, at man kan ikke blive hentet af hverken Portland eller nogen andre på tredjepladsen. Jeg tror simpelthen, de har kørt på autopilot. Jeg tror, de har bare... Åh, kan vi ikke snart nå slutspillet? Nu vil vi gerne snart spille, hvor det gælder. Det eneste lille men... Altså, det er den her statistik med, med Steph Curry. Altså, de er 41-10, når Steph Curry spiller. Og den hurtige matematiklærer vil sige, jamen, så er de så kun 17-14, og 14, når Steph Curry ikke spiller. Det er jo ikke overvældende. Altså, 17-14 uden Curry, det, det er ikke sådan, man er, man er skræmt, når man ser tallene. Men når man kigger på de spillere, der er til rådighed... Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green. Der har du altså tre All-Stars allerede. Du har to, nej, du har tre spillere, som kunne være med i snakken om Defensive Player of the Year. Altså, det her hold er så vanvittigt gode. Altså, det, det er virkelig, virkelig et godt hold. Og jeg tror desværre ikke på Popovic's troll. Det kunne have været så morsomt, hvis Brian kommer tilbage. Men jeg tror ikke, der er nogen, der tror på, at han er der. Hvis ikke han mirakuløst står på banen til kamp 1, så tror jeg, at Golden State de vinder den her første runde. De vinder den ikke så sindssygt, som man kunne forestille sig, hvis Steph Curry havde været med. Det bliver ikke et sweep. Det, her, det bliver en tæt serie, fordi så, så dygtig er Popovic. Jeg tror, den går 4-2. Jeg tror, San Antonio de, øh, yder modstand. Men talentet mod dem er simpelthen bare for overvældende. Altså, Kevin Durant er alene i sig selv en spiller, som, som kan vinde en serie. Han får altså hjælp, selvom Steph Curry ikke er der. Så 4-2 til Golden State, i mine øjenbryn, har ikke løftet sig overhovedet. Thomas, det er jo heller ikke, fordi San Antonio kommer med lyn og torden ind til slutspillet. 11-9 af de deres seneste 20 kampe, og det er ikke, fordi jeg sidder og prøver at tale den her serie ned, fordi jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den her serie, men hvad er din fornemmelse for den her første runde serie? Hvad får vi at se på banen? Hvad får vi at se på sidelinjen fra Popovich og Steve Kerr? Hvordan bliver stemningen i den her serie, og hvor lang tror du, den her serie bliver? Jamen, der er jo et eller andet sted lidt, øh, jeg ved ikke, om der er bad blood, men, 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 men den skade, der, der nu var sidste år. Øh, jeg havde jeg heldigt lidt til, til 4-3 øh, lander på, på 4-2, desværre, som, øh, som Peter. Men, øh, Så laver jeg at, min om. 4-1, siger jeg nu. Okay. Uh. Jamen, øh. <laughs> men det er fordi Thomas han har 4-2 jeg ligger og, det samme og det kunne dig, jeg godt øh, nej for så får du ret det er jo i skændsel for ekspert <laughs> øh, altså jeg, jeg er enig jeg, jeg er enig i at de, at de har kørt på cruise control eller autopilot her de sidste stykke tid og, og det har kostet lidt og det har ikke rigtig gjort noget det der taler imod det for mig det er at man ikke altid bare lige kan sige nu vil vi være gode nu tænder vi for kontakten og sige, okay, nu er slutspil, så spiller vi. Så kører vi bare det, vi ikke har gjort i, i en 3-4 uger. På den anden side, så, sige, så er batterierne måske ladet op, og jamen, de godt er klar over det. Og netop fordi det er San Antonio, jamen, så er det måske nemmere at, at sætte sig op til. Ikke fordi, at den skade lige sidste år, men, men fordi, at man bare altid har en respekt for San Antonio Spurs, så man ved, at man skal bringe sit bedste. Så det kan godt give noget til, til Golden State Warriors. Så jeg, jeg har dem også som, øh, jamen, som overvældende favoritter, 
Og, øh, men er det bare talent, Thomas, der gør, at du peger på dem som en, en 4-2-vinder? Er det bare rå talent i, i den her serie? Altså nu, igen, Pop- Popovic mangler sin bedste spiller, Kawhi Leonard. Golden State mangler, øh, ja, med, det kan diskuteres, deres bedste spiller, Steph Curry, men er det bare den der sædvanlige snak med Golden State, har lige en ekstra eller to ekstra øh, talenter? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det sværeste, det bliver for, for Golden State, det bliver at stoppe med Marcus Aldridge. Men det har det jo været for, for alle hold. Men, øh, det bliver en nøglematch-up i serien. Ja, det, det synes jeg, nej, jeg ved ikke, om det bliver en nøglematch-up, men det gør det for, for Golden States vedkommende, i hvert fald som jeg ser det. Øh, for, for Spurs er det jo selvfølgelig at få stoppet trepoingsskuddet, sådan generelt, øh, altså at få løbet med linjen, og det er jo noget af det, som vi også så, vi havde det som et af fokuspunkterne inde i en af kampene mod, mod Houston, øh, at, at det er de gode til, det er de dygtige til, øh, men det kommer jo til at give noget andet væk, og, og der tror jeg altså bare, at Golden State er lidt bedre til at straffe det, end Houston var. Og jeg vil sige, at den største vinder i den her matchup, det er vel Mike D'Antoni. Så han har set, at, at, at både Steve Kerr og øh, Popovich, de er på den anden side af bracket, så de først kan møde sin conference finale, øh, så han slipper for det. For det synes jeg kunne have været sjovt. Jeg vil godt have set den her Spurs-Rockets matchup i, øh, i første runde. Men, øh, men det her, det kan også godt gå. Jeg, 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 jeg ser bare ikke helt Spurs kunne følge nok med i, øh, i Golden States angreb. Vil I blive overrasket, hvis San Antonio de slår Golden State ud? Nu har vi jo den her ja, historiske mere, respekt ja. for San Antonio Spurs, som de også har gjort sig fortjent til, men vil I falde ned på stolen, hvis, øh, hvis Spurs vinder den her 4-3? Ja, det vil jeg. Jeg vil falde ned fra stolen, jeg vil ikke falde ned på stolen. Det, Nej, jo, eller, det, 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 være det kan være, at der en anden stol. Jamen, jamen, jeg, altså, der er en øh, matchup, som, som jeg selvfølgelig synes er lidt interessant. Den startende point guard hos Golden State Warriors i denne serie hedder Quinn Cook. Hej, Quinn Cook. Men han skal altså op mod Dejounte Murray, som også er et ret øh, ukendt blad. Altså på den her scene i hvert fald. Så, så der kan man da godt tale om, at, øh, at San Antonio har en fordel. Altså, øh, Quinn Cook er en undrafted spiller, har spillet, øh, altså kommer ud af Duke. Og, og, altså, det, er ikke, det er jo ikke et household name. Det er hans anden sæson i ligaen. Men gør det jo rigtig, rigtig fint for Golden State. Men igen, talentmasse. Altså, Warriors er... De har stadig Kevin Durant. De har stadig Clay Thompson. 60 point på 11 driblinger. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Um, og det, det, jeg, jeg ser det simpelthen ikke. Jeg kan ikke se, at San Antonio kan rigtig, rigtig gøre noget ved dem. Altså, 4-1, 4-2, det er hip som hap. Det bliver ikke en syvkampsserie. Det, det er mere det at det bliver en, en ret sikker sejr til Golden State. Så vi har altså lagt ud i Western Conference her med to øh, serier, som I vurderer til ikke at blive hverken ret spændende eller ret lange. Det er jo lidt noget andet end over Eastern Conference, hvor I jo bare sad og råbte kamp 7, kamp 7, kamp 7 hele tiden. Men, <laughs> Nå, vi har det, to serier ja, endnu. Ja, det, det skulle tage, jeg havde en kamp 7 at, øh, i, i Eastern Conference, vil jeg lige sige. Ret skal være ret. Det er Peter, ja. der kaster om sig med de der syvtaler. Det, øh, <laughs> det er fint, men det kan være, at det ændrer sig nu, fordi nu skal vi til tredje seedet Portland Trailblazers 49-33 mod sjette seedet New Orleans Pelican. 48-34, og her har vi faktisk et lille stykke NBA-historie. Det her, det er første gang nogensinde, at Portland og New Orleans mødes i NBA-slutspillet. Og der er lagt op til, at vi får en tæt serie at se i den næste uges tid mellem de her to hold. De har spillet fire kampe mod hinanden i grundspillet. To sejre til hver, ingen blowout i de her fire kampe. I gennemsnit er de blevet vundet med 6,75 point. Og selvom vi taler om et tredje seed og et sjette seed, så er der faktisk kun én kamp i forskel på dem i grundspillet. Altså 49 sejre til Portland, 48 sejre til New Orleans. New Orleans er lidt bedre offensivt, Portland er lidt bedre defensivt, Trailblazers har dog en bedre point differential, de rebounder bedre, har trods alt en hjemmebane fordel her i serien. Til gengæld, Peter, så skal de jo prøve at dem op for ligagens mest blokerende spiller, Anthony Davis, din anden plads på MVP-listen. Bliver den her serie lige så tæt, som jeg prøver at gøre den til? Ja, 
Det gør den. Øhm, og, og jeg sidder sådan, og øhm, går den ene og den anden vej i forhold til, hvem tror jeg egentlig vinder den her serie? Fordi jeg har været så overrasket over, hvor gode Pelicans har været, efter at Demarcus Cousins øh, gik ned den 26. januar. Altså, de har spillet fantastisk. De er gået 20-8 siden 10. februar. Det er øh, Anthony Davis. Ja, det er synd, at James Harden får den her MVP i år, for ellers så skulle øh, Anthony Davis have haft den. Det er, øh, han er umulig at matche op med. Han er, han er et af ligagens største talenter, det er der ingen tvivl om. Og så på en position, hvor jamen, altså, Nurkic er, er, ikke, han er ikke hurtig nok til at løbe rundt med Anthony Davis. Altså, hvem skal så dække Anthony Davis op? Jeg tror, han får en fest. Jeg tror, Anthony Davis han kommer til at vise præcis, hvor god han er i begge ender af banen. Det, der så bliver problemet, det er, hvem skal hjælpe ham? Altså, hvem er det, der kan steppe op? Rajan Rondo har spillet, jamen det bedste basket, han har spillet i, ja, i 1000 år. Altså, lige pludselig så vågner han op, og, og det er farligt for Portland. Portland er, er et godt hold, men det her Pelicans hold har været overraskende gode. Så den bliver super tæt, og jeg har ikke besluttet mig endnu. Jeg skal nok gøre det, inden øh, vi går videre til den næste serie. Men jeg, jeg er så meget i tvivl øh, om, om, hvordan det her det kommer til at gå. Anthony Davis, han alene ham, det, det er nok for mig til at skulle se den her serie. Fordi det, han er... Altså, det er så vildt, det han laver. Øhm, og, og at han har holdt til at spille uden det Marcus Cousins, det er jeg imponeret over. Det er flot. Så mens Peter han lige tænker over, hvordan den her serie skal gøre, så kan jeg stille over til dig, Thomas Portland, de er i slutspillet. 4-2. Jamen, det var nemt. Thomas han har taget sin, men, men Portland er i slutspillet for 34. gang på 48 sæsoner. I sidste sæson var de 8. seed, sæson før var de 5. seed, så de øh, rykker altså lidt øh, frem og tilbage. De slutter altså, selvom det kun er med én kamp foran New Orleans, Utah Jazz og Oklahoma City Thunder, inden de på den her tredje plads. Hvad er deres øh, styrker i den her serie. Altså, vi ved godt, de har den her vanvittige backcourt med Damian Lillard, CJ McCollum, men det virker også til, at man faktisk har sådan et, man har et godt miljø deroppe i, i Oregon, altså slutspilsbasket på fi, for 34. gang på 48 sommer. Det er ret uh, imponerende. Bliver det her sådan en serie, hvor vi får to hold at se, der ikke rigtig har værktøjerne til at dæmme op for de, for de andres uh, bedste spillere? Altså, Portland kan ikke rigtig stoppe Anthony Davis Kapelle kan så stoppe Lillard og McCollum. Hvad, hvad, bliver det bare sådan en øh, offensiv fest, øh, den her serie? Ja, det kunne man da håbe. Det vil jeg elske at, at se. Og jeg, jeg er meget for, øh, for Lillard og, Mar- og McCollum, fordi de har gjort det i slutspillet før. De, de har ikke bare været i slutspillet før. De har faktisk vundet nogle serier. Så kan det godt være, at der er nogle skader og alt andet, der har været involveret. Men, men de har faktisk haft noget succes der. Øh, og fordi de har været i slutspillet 34 år som franchise, eller hvad du siger, det, 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 det betyder ikke noget. Øh, altså det, er, det er ved at være så lang tid siden, at, at Drexler og, og, og company, Terry Porter, Kersey osv. Var, var, var med langt frem. Øh, så man er stadigvæk sulten, øh, men det er en ny æra, der, der er ved at starte. Men den her nye æra, de har altså været ind og, og vise noget. Og det er det, jeg, jeg hænger min hat på. Jeg, jeg får svært ved at se, at New Orleans, de kan, de kan stoppe de to, men jeg har selvfølgelig også svært ved at se Portland stoppe øh, Anthony Davis. Så jeg vælger 4-2, og det gør jeg fra gamle twist manere, hvis I kan huske, eller vist manere, hvis I husker, så melder man jo ud, ikke? og så er der nogen, der skal slå, så jeg er sikker på, at nu kommer der en 4-3'er fra, fra Peter, så vi kan få øh, den, øh, den 6. må det blive, eller 5. Nej, jeg ved det ikke. Ej, 4-2! Ja, det er det Hvor faktisk. Hvor lang tid er det siden, du har spillet vist? 4-2, ah, men det der med lydingen, og så skal du jo stikke det, ikke? Så, så er det jo dig, der sidder med den. <laughs> oh, jo, det, det kan jeg godt, men jeg, jeg har jo altid sagt, at 9 web det er den bedste. <laughs> og vi går i tredje med det samme. Så Peter melder 9 web i den Så det her, det bliver en syvkamp-serie. <laughs> det her, det bliver en syvkamp-serie. Det kan jo ikke være anderledes. Nej, og derfor så gik og, det jo lige i. Det var lige det, jeg bad om. Jamen, fuldstændig. Fuldstændig. Med begge ben. 
4-3 til Portland Trailblazers. Uh, Damian Lillard og CJ McCollum bliver for stor en mundfuld, men Anthony Davis kommer til at snitte over 30 point og er uh, det hele værd. Vi får syv fantastiske kampe med The Brow, og, men det bliver ikke nok. Altså, de har ikke nok at rute med. Portland, de, de snubber den her, men den bliver i syv. Men Peter, vi kan jo godt forvente en del produktion fra Anthony Davis og den her backcourt i Portland. Er det, er det så sådan en, øh, ja, i New Orleans er det en anden banan, og i øh, Portland er det en tredje banan. Er det dem, der kommer sådan ind? Har du et bud på, hvilken øh, øh, ja, starter eller rollespiller, der kan gå ind og gøre en forskel i den her serie? Er det, er det en Mirotic, der spiller uden skæg? Øh, øh, ja, det ser mærkeligt det ser, ud. Er det, ikke det, skal man, det skal man lige vende sig til. Men bliver det, det en type som ham, bliver det Giroud Holiday, der, der kommer ind og skal gøre en forskel, der kan gøre en forskel i sådan en serie? Eller ja, bliver, bliver det Josef Nurkic, der lige pludselig matcher Anthony Davis? Ikke hvad hedder det, point, for, point i, i produktion, men i hvert fald får ham til at arbejde for det og selv producere. Hvad, er, er der en, har du et bud på en, en starter, rollespiller, ud over stjernerne her, der kan gå ind og gøre en forskel i den her serie? Jamen jeg har, altså Rajan Rondo øh, har spillet så godt her på det seneste, at, at man er nødt til at tage ham alvorligt. Altså vi har jo grinet lidt af ham nogle år, fordi han, eller ikke grinet, vi har egentlig været lidt ked af det, for, fordi han... Øh, han har underpræsteret i forhold til, hvad vi vidste, at han kunne. Øhm, han har fundet sit niveau lige nu, og, og efter at Kossens gik ned, så gjorde man jo det, man, man skruede voldsomt op for tempoet. Altså, det, det er det hurtigt spillende hold i NBA, de løber, og man kan godt forstå det, altså, det giver god mening. Uden Boogie, og så med Davis som center i store dele af, af kampene, så skal man løbe, og det er der, Rondo er fremragende. Altså, han er så dygtig til at aflevere bolden. Så han kan, han kan for mig godt gå hen og blive sådan en, en x-faktor. Men det bliver, det bliver sådan et lille x. Ikke stort nok til at vinde serien, men han gør den spændende sammen med Davis. Og det er derfor, jeg går med syv. Altså, jeg, jeg synes, Portland er, er et stærkere hold, trods alt. Men det bliver ikke... Ja, men, men hvordan kan du så ikke gå med New Orleans, hvis du normalt vil sige, at den bedste spiller vinder serien i en tæt serie? Og nu siger du, at det bliver en tæt serie. Jamen det er fordi rollespillerne, der er, de er simpelthen ikke gode nok. Der er ikke nok at komme med. Men så er det jo ikke den altså, bedste spiller, der vinder serien. Nok. Men jeg siger heller ikke altid, at det er den bedste spiller, der vinder serien. Sidste år, der tabte LeBron James finalen. Han var den bedste spiller. Så det sker. Men, øh, men i den her serie... Det, det kan også diskuteres, ved jeg så lige øh, skyde ind. <laughs> jeg taler ikke med dig om det her, Christoffer. Det, det, er, det bliver vi aldrig enige om. <laughs> men nej, altså Portland har... De er for gode. Altså, øh, de er for gode som hold imod Anthony Davis, som er noget alene. Og det sidste, vi lige kan få med til den her serie, det er øh, Dr. Vestrup's Injury Update, som jeg jo skal sidde og lave her. Pelicans mangler jo. Det er Marcus Cousins. Må også se bort fra Alexis Ajinka. Og øh, hos Portland... Det er så ikke noget tab. Nej, det, det kan der så være noget om. Hos Portland må man undvære Maurice Hawkins til første runde serien. Og så er der små skader til øh, et... Davis. Så er vi nået til den sidste slutspilserie i Western Conference, og det er mellem to hold med den samme record. Oklahoma City Thunder er fjerde seedet med 48 sejre og 34 nederlag. Utah Jazz nøjagtigt den samme record, men er altså femte seedet. På sidste spilledag der fik Oklahoma City Thunder nødset sig sammen og op på en fjerdeplads i Western Conference forhold til hjemmebane i slutspillet. Det skete med 137-123 sejre over Memphis Grizzlies, samtidig med at Utah Jazz altså tabte til Portland Trailblazers. Jazz faldt altså to positioner bare her i nat, rykker væk fra tredjepladsen helt ned på femtepladsen. Så afgørende var sidste spillerunde altså her i nat. Men altså samme rekord for grundspillet. 48-34. Thunder og Jazz har fire indbyrdes kampe i den her sæson. Thunder har vundet tre af dem, og Jazz har vundet den sidste selvfølgelig. Og det er faktisk også første gang, at Jazz og Thunder møder hinanden i slutspillet. Jazz har tidligere mødt, ja, den, den tidligere udgave af Thunder Seattle Supersonics har den mødt i slutspillet et par gange, senest i 2000, hvor Jazz vandt første runde serien 3-2. Thomas, her har vi en, 
Ja, jeg glæder mig faktisk også til den her serie, for det, det, jeg vil ikke kalde dem antipoder, men to meget forskellige hold. Vi har superstjernerne Russell Westbrook og Paul George på den ene side, som altså, kan eksplodere for 40-50 point on a daily basis, og så har vi det her bundsolide forsvarshold med den her rookie sensation Donovan Mitchell på det andet hold hos Utah Jazz selvfølgelig. Hvad, hvad bliver det her for en kamp? Eller serie, jeg det? tror faktisk... Øh, jeg tror faktisk, det er den serie, jeg glæder mig mest til at se. Øh, af, af dem i Western Conference. Jeg, øh, jeg er blevet lidt lun på Utah. Jeg synes, at Utah gør øh, nogle rigtig, rigtig fine ting. Og Donovan Mitchell er, 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 go, er rigtig god. Og øh, de, de, de hænger godt sammen. Og, jamen, jeg, jeg synes, der er nogle gode ting der. Jeg tror ikke, der er nok til at slå Oklahoma City. Øh, desværre for dem men, øh, men, men jeg glæder mig til at se Om en så ung spiller Der har været så hyped og har leveret Om han også kan gøre det i slutspillet Mod en af, en af de bedste En spiller der i øvrigt er Mirakuløst vi slet ikke har nævnt det endnu Men snittet en triple double Igen over en hel sæson Med at tage 20 rebounds i nat Altså det er jo helt Han manglede 16 Og så gik han jo i total Peter Wang yndlingsmode Og så, hva, ja, så øh, Var det jo bare det Altså så gælder det bare Om brænde sin egen skud Og så rebound Ej fair nok Altså Og det var ikke om Han fik dem i nat Eller hvad Men at, at gøre det To sæsoner i træk Vi troede aldrig Det kunne gøres Og nu har han gjort det To år i træk Det synes jeg er vildt Men at se Mitchell Over for, øh, for Westbrook det, det synes jeg, det bliver, det bliver sjovt. Men jeg synes, man glemmer altid, nu kan man så sige, du glemte at sige Carmelo Anthony ved Superstjerne, det tror jeg var helt bevidst, men, øh, men man glemmer mange gange Steven Adams, og, øh, og ham ser jeg altså som en meget, meget vigtig spiller. Og hvordan han kommer til at gøre det mod Rudy Gobert, fordi der er jo i hvert fald en, der kan matche ham i, i længde, måske ikke helt i styrke, men, men, men sådan generelt i fysik, og de her bolde, der bliver kastet i lops, der vil han kunne være med. Det synes jeg bliver en sjov matchup, men ikke en, der afgør serien. Jeg har Oklahoma City til at vinde 4-2 samlet set, men jeg glæder mig meget til at se, hvad, hvad Utah de kan, de kan smide sten i, krus, eller i, ja, sten i maskineriet, vi har sagt. Jeg kan stille den over til Peter, det er faktisk et af de spørgsmål, jeg har skrevet op. Det er den her internationale matchup under kur mellem Steven Adams, Steven Adams og Rudy Gobert. Det er jo to af ligands bedst reboundende hold, Peter, der skal op mod hinanden. Hvor meget kommer den duel og reboundspillet til at betyde for den her serie? Jamen det, det kommer da til at være en, en kæmpe del af serien. Altså, Russell Westbrook snitter en milliard assists til netop Steven Adams på de her små handoffs og små afleveringer i feltet efter et screeningspil. Og der er jeg da spændt på at se, om, om det bliver mere vanskeligt, når ligaens bedste forsvarsspiller i Rudi Gobert, han hænger og, og dingler over ringen med de der lange spaghetti-arme. Altså det, er, det bliver ikke så nemt for Steven Adams at, at score på den her måde. Øhm, modsat, så er, er det jo også svært for Gobert, han er ikke den store scorer. Altså han, han løber også rundt og, og får sine stickbacks, fordi han er god til at rebounde. Men der er Adams altså, der, der tror jeg, han er en bedre, en bedre spiller til at få fat i bolden og til at blokke ud, så Westbrook han kan komme ind og snuppe sine forsvars rebounds. Altså det, det, er jo, det er jo en vild matchup på den måde, at vi har sidste års MVP i Russell Westbrook, som har været i slutspillet nærmest hvert år og, og ved, hvad det drejer sig om. Og så en Donovan Mitchell, som er den første rookie siden Carmelo Anthony til at lede sit hold i point per kamp og så komme i slutspillet. Altså det, det er jo... Det er jo virkelig øh, kontraster, der mødes. Øhm, jeg tror, at Oklahoma er, er for gode. Altså, jeg tror simpelthen, de har for mange strenge at spille på. Utah vinder på et fantastisk forsvar. 
Men det er svært at få det her fantastiske forsvar til at stå der, når Russell Westbrook han kommer fisende ned ad banen. Når Carmelo Anthony kommer fisende ned ad banen. Nej, det gør han i hvert fald ikke. Han skal fise ud på bænken, skal han. Nej, altså det, det, er, det er virkelig svært for mig at se, at, at Utah kan nå det over en syvkampsserie og, og få det her forsvar til at stå ordentligt. Og jeg, altså det er faktisk den serie, jeg er mest ærgerlig over af alle otte serier i slutspillet. Så er det, at de her to hold skal møde hinanden. For jeg ville så gerne have dem begge to videre til anden runde, fordi det, det er... Jeg har virkelig noget kærlighed til Utah, men jeg har mere til Oklahoma. Jeg, jeg tror, Oklahoma, de vinder den ret overbevisende. Jeg, jeg, jeg tror ikke, Donovan Mitchell, jeg tror ikke, hans procenter kommer til at være særlig gode i den her serie. Jeg tror, han får rigtig svært ved at afslutte. Og jeg tror, det bliver overvældende for ham at skulle spille slutspilsbasket for første gang. Og der er så meget, der ligger på hans skuldre angrebsmæssigt. Altså, det, han har båret det indtil videre. Jeg tror, han får svært ved at bære det i den her serie. Jeg tror, at Oklahoma vinder den 4-1. Øhm, og og det, bliver, altså det, det bliver spændende at se, men, men jeg tror simpelthen, at Thunder er, er for, for gode. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at, at Paul George han kommer til at holde en fest. Altså, øh, jeg tror, de får meget, meget svært ved at stoppe ham. Og han har noget at bevise, samtidig med, at det er Thunderhold. Måske piker de på det rigtige tidspunkt. Måske skulle de bare lige være presset. Fordi hvis man kigger over sæsonen som helhed, så har det jo været en gigantisk skuffelse. Men de slutter alligevel af med at starte på hjemmebane i slutspillet. Det skal vi ikke glemme. Så øh, resultatmæssigt ligger de jo en plads eller to pladser fra det, man, man havde forventet, men, men stadigvæk på hjemmebane. Så Utah, desværre, det stopper her. Det har været rigtig, rigtig flot, men det bliver en 4-1-sejr til Thunder. Og en lille note til førsteårsspiller Donovan Mitchell, det er, at han faktisk slog rekorden for flest scorede træer af en rookie nogensinde og som Peter nævner, skal ind til sin første optræden i playoffs i karrieren. Det samme skal hans holdkammerat Ricky Rubio, der jo kom til holdet før sæsonen. De an... Tricky Ricky, de andre jazzspillere, var jo med i slutspillet sidste år, hvor det først blev til en 4-3 sejr over LA Clippers, inden man tabte 0-4 til de senere mester for Golden State Warriors. Men vi må nok erkende, at der er selvfølgelig en lille erfaringsfordel til Thunder i den her serie, og nu har jeg fået jeres bud, så kan jeg jo passende bare lige komme med en lille skadesopdate her. Der er kun... Alex Abrines, der mangler for Oklahoma City Thunder, han har set ud med nogle hjernerystelse. De mangler selvfølgelig Andre Robertson, som slet ikke, kommer, slet ikke kommer i spil i den her serie. Utah er forholdsvis skadesfri. De mangler naturligvis svejsiske tager på Cephalosia. Men uh, nu har vi været de her otte serier igennem. Og uh, hvilken serie, jeg tror måske, I har svaret på det, det var måske Boston Milwaukee. Det er den, hvilken serie er favoritten til et opsæt, hvis vi udelukkende definerer det ud fra, at et lavere sitet hold slår et højere sitet hold. Er det så den serie, der kan komme et opsæt, ja. Thomas? Mm. Boston Milwaukee Altså jeg har jo ikke noget opsæt selv øh, I mine Så tager du bare mit ja, det, det, du gerne det er der, eller så er det Philadelphia Miami det, jeg, skal heller ikke, jeg skal ikke tvinge dig til at sige noget Du ikke kan stå for Thomas Det var bare om du kunne Nej, se Nu spørger du hvor der er største, største chance Eller mulighed for det Så er det jo fint at kigge Altså jeg, det er Milwaukee eller Miami Der kan overraske øh, Er der største chance for for mig Men øh, Øh, ja, ellers, jeg, havde jo, jeg havde Boston 4-3, så det er jo der, jeg har den tætteste. Så, så det er jo selvfølgelig den, jeg vil, vil kunne gå med. I min eneste i øvrigt øh, syvkampsserie. Du er <laughs> men, nære øh, med de syvtaler der. Nej, og, men det er, <laughs> det er jeg godt. ikke, fordi jeg, 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 det har bare taget mig nogle, nogle år sammen med Peter, hvor vi har siddet og kigget på hver der her otte serie, og vi har kigget de næste igennem. Og så har vi siddet med hvad, 14 serier til sidst, eller sådan noget, og så har vi haft 12 syvkampsserier. Og så er man bare sådan lidt, okay, det er Men det er fordi, der, der er nogle af dem, hvor det er svært at vurdere. Ikke? Og, så, og så håber man jo lidt, men faktum er jo, at de, det der med, at, som vi også var inde på, hvis man stjæler en af de der kampe på udebane, så knækker man mange gange øh, koden eller kurven. 
og så, så bliver det, øh, jamen det bliver nærmest flere sweeps, end det bliver, eller i hvert fald 4-1-kampe serier, end det bliver ja, 4-3. Så øh, ja, så derfor så synes jeg, at det er min erfaring, der tæller lidt. Øh, det er godt, I kan være sådan en og yang på det, det der syvkampsstadie. Der. Det, ja, i hvert fald på lige på det der, ikke? Ja. Et andet spørgsmål, Peter, du har peget på Milwaukee-Boston-serien som et, et muligt opsæt. Sidste spørgsmål her om slutspillet. Hvilken serie glæder I egentlig bare helt generelt mest til at se og følge? Peter, lad os starte med dig. Hvilken af de her otte første runde serier ser du mest frem til? Og det er jo ikke fordi, at det er den, der bliver den tætteste serie. Men Thunder Jazz, den, den vil jeg rigtig gerne se, fordi jeg, jeg elsker de to hold. Altså, jeg, jeg vil så gerne se, hvordan, øh, om Thunder de piker på det rigtige tidspunkt. Altså, om de kan få det til at fungere. Jeg vil gerne se Donovan Mitchell, øh, hvordan en som rookie point guard kan komme ind. Øh, den, det er den i Western Conference, og i, i Øst, altså bare se Philadelphia. Jeg, jeg vil bare se Ben Simmons. Jeg vil bare se en beat tilbage med en sort maske. Altså, det, er, det er de to serier, jeg går med, hvis jeg skal vælge. Jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, jamen jeg vil helst se San Antonio Spurs Golden State i den første kamp, for det tror jeg, det er den, vi sender på lørdag. <laughs> øh, jeg, var, jeg var lige inde og kigge på programmet, så var, jeg var måske lige lidt fraværende, men det ser ud til, at de spiller kl. 21, øh, San Antonio Golden State, og det er den, vi har. Øh, der er også en kamp, der kunne starte 21.30, som jeg lige kunne se, og det vil være Indiana mod Cleveland. Men det taget tidspunkt, jeg har fået oplyst, der er det kl. 21, så det ligner det altså spørgsmål mod Golden State. Øh, hvad fanden ser vi? Jamen, jeg synes jo, Oklahoma-Utah er, er sjov. Jeg synes, Houston, men jeg synes altid, at Houston er sjov at se. Og så glæder jeg mig bare lidt til at se, hvordan fan-tingene de bakker op i Toronto også. Øh, øh, ja, jeg synes, der er, der er faktisk meget øh, ned igennem den her... Øh, som, øh, som jeg godt kunne se. Jeg, vil, jeg bliver lidt træt af den der Boston-serie, fordi at, øh, at jeg ved, at de mangler nogle virkelig, virkelig gode spillere. Og så, så fint nok, at de kan levere med noget andet, men jeg ved også, at det aldrig bliver nok, eller i hvert fald ikke, hvad jeg tror bliver nok til at kunne gå videre. Øh, og det, det er jo jeg også synes, nogle faktisk, gange... det er en god pointe. Ja. Det der med, med spillere, der mangler, at, at det sætter sådan en, lige, en lille dæmper på det. Det kan jeg faktisk godt lide. Øh, når man sådan overall kigger på en serie. Det, det er rigtigt, der mangler lidt, når Kyrie Irving ikke er med. I hvert fald, når jeg kommer til at vurdere bag. Men, al- men alligevel vil I gerne se Warriors Spurs, hvor der så mangler to af ligands største profiler. Nej, det, Ej, det er jo fordi, sende. det er den, vi sender, <laughs> din nisse. Nu går du ud som Peter Wang, og så taler du det ned. <laughs> så nåede vi altså igennem de otte serier, og nu kan kun tiden vise, hvad, ja, hvad det bliver for nogle serier, og når vi får sat dem i gang, skal vi nok gå endnu mere i dybden med den. Inden vi lukker af for i dag, er der sådan noget, vi skal nævne her på falderæbet? Thomas, jeg ved, du har et, et dansk perspektiv, vi lige skal fornævne. Ja, jeg synes i hvert fald, at vi skal krydse lidt fingre i nat. Nu er der ikke så meget NBA at følge med i. Der er ingen kampe før lørdag. Men, men krydse fingre for, for aarhusianske eller danske Maria Sten Jespersen, som har spillet de sidste fire år for South Florida i, i NCAA, og faktisk er, er med i WNBA-draften i, i nat. Så øh, det bliver spændende. Jeg vil sige, mine, mine følere, der har været ude på det, de, der, der ser det ikke specielt godt ud for hende. Men jeg har også hørt nogen, at der, er no, at der kan være snakker om, at der er nogen, der har en, tager en chance i, øh, i anden eller tredje runde. Så, øh, så man kunne da håbe. Det er, stadig, det er tidligere lykkedes. Anatorius, jeg mener, hun bliver taget som nummer 53 af Orlando øh, Mystics øh, en gang. Man kommer aldrig til at spille i, i WNBA efter hun blev draftet, så var hun til Polen og spillet i, i en professionel liga der. Men, øh, men det ville være dejligt, hvis det, øh, hvis det kunne være en kvinde, der kunne være den, øh, den første dansker i NBA. Så, øh, så kryds fingre for Maria Sten. 
Det gør vi i hvert fald. Peter, har du noget at tilføje, eller noget, vi lige skal have nævnt, inden vi lukker i for dag? Ej, vi, vi er nødt til at nævne, at Markel Fultz, han altså lavede en triple-double i nat, og blev den yngste spiller nogensinde til at lave en triple-double. Det, det, er, det, det er sådan en, en fin måde at slutte en sæson på, som har været så speciel for første runde, første valg i 2017. Altså, vi, vi har jo været... Jamen, vi har jo ikke vidst noget som helst. Vi har ikke kunne finde ud af, hvad fanden er det, der foregår. Det er kun Kawhi Leonard's skade, der, der sådan har været lige så mærkelig som hele det her Folds cirkus. Han slutter altså af med den, ja, som den yngste triple-double indehaver nu, og det, det, det skal han da smile lidt over. Og det var vores lille optag til første runde af NBA-slutspillet. Vi skal naturligvis nok få set nærmere på serierne, som de udvikler sig her og i de næste uger. Og når vi kommer til anden runde, så skal vi nok også få gået i dyb med dem her i podcasten. Vi følger naturligvis sæsonen helt til dørs, både på TV2 Sport, men også her i podcasten. Husk at se med her på lørdag omkring 21.00, når Thomas og Peter skyder sæsonens NBA-playoff i gang på TV2 Sport. Igen holdt opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Og så skal vi også lige huske at nævne, at du kan se... Bakken bæres europæiske semifinalekamp mod italienske Sidigas Avellino her på onsdag den 19. april. Bæres spillede første semifinale her i går aftes i Italien og tabte med tre point, men det er faktisk et okay udgangspunkt. Fine muligheder for Bjørne til at spille sig i en europæisk finale. Og Thomas, det troede jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg skulle sige. Ikke for at kritisere direkte på Bakken Bears, men jeg troede faktisk aldrig, jeg skulle sige det, om et dansk basketballhold kan spille sig i en europæisk finale efter et trepunktsnederlag i Italien i går. Men du kan altså se kampen her på onsdag, men fantastisk for dansk basket, det de udretter lige nu. Man skal bare lige have med i, i den der ligning. Hvis man så den der kamp, så så man måske også uh, Kirill og Fisenko. Han altså jordede fuldstændig Juf under kuren. Heldigvis så spillede Juf en drømmekamp med mange skud udefra, og det tror jeg var en af grundene til, at man ikke brugte Fisenko mere, end man gjorde, så man var simpelthen bange for at han ikke kunne komme ud til de skud, som, øh, som Jufan ramte. Men Avellino, der har vundet bronze de sidste to år i Italien, de sidste to runder i den her turnering, og man kan godt se det på publikum dernede, det, det betyder altså ikke helt så meget for italienerne, som det gjorde for danskerne. Men i de sidste to runder i kvartfinalen, der, undskyld, i 8. finalen, der spillede de, var det 70-70 i øh, første kamp, og i den anden, der spiller de 77-77 i første kamp og går rimelig fornuftigt videre i begge kampe. Den ene af dem på udebane, den anden på, på hjemmebane, og dem her, de spiller lige op. Så jeg tror lidt, at de er gået ind til den her, og, øh, og så er de måske undervurderet bakken lidt, og de havde jo stor forspring på 13 point, og det er det, jeg synes, der er kado til bakken. Jeg synes på ingen måde, at de spillede en god kamp, øh, andet end Juf. Så, øh, så får de faktisk leveret et resultat, der, der er mere end hederligt. Det her, det, det giver faktisk pæne forhåbninger for, at de kan lave noget. Ikke mindst fordi, at holdets absolut kæmpe profil af Kuhn Purcell, han gik hvad, 4 for 19, og i den sidste kamp gik han 3 for 20. Så han er 7 for 39 i de sidste to kampe, og alligevel så står de og kun bagud med tre point foran hjemmekamp, hvor der er fuldstændig udsolgt. Altså, det er, det er meget godt skræbt. Den havde bakken helt sikkert købt inden, hvis de havde haft den som mulighed. Anamadabo spillede en, efter min mening, en af hans altså bedste kampe. Jeg synes, han spillede fremragende i går. Han har i hvert fald uden sammenligning den bedste aflevering overhovedet i kampen i går. Så, så jeg synes, det er ikke kun det er ikke kun Juf, der skal have ros. Den er tre points. Det er tre points nederlag, som jeg synes er en kæmpe sejr. Den, øh, der, der har Darbo en stor finger i den også. Jeg tweetede også ved at sige, at Wiggins han burde ud og, og, og Darbo ind. Altså, jeg synes, spillet flyder langt, langt bedre med Darbo. Men, men Jufs øh, skudprocenter, det var ja, off the charts. Det var helt vildt. Altså, alt, han, og han skyder højt. Han skyder højt skud. 
de, de regner jo i. Når de går i, så går de rent i. Det, det ser altså meget fedt ud. Og det er altså her på onsdag den 18. kl. 18.30 på TV2 Play, at du kan se Bakken Bærs mod Avellino i FIBA Eurocup. Dermed nåede vi til vejs inde på dagens NBA-podcast. Thomas Bilde, Peter Wang, tak for jeres tid i dag, og god fornøjelse med at få skudt slutspillet i gang her i weekenden. Tak skal du have. Tak selv, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide vores lille optag til NBA-slutspillet, og at du finder TV2's NBA-podcast igen i næste uge. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.